0: El Baúl de los Recuerdos Radio Te atrapa con las historias Los recuerdos Y las vivencias
1: ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un nuevo programa del Baúl de los Recuerdos Radios. Mañana fresquita, comenzamos el otoño y bueno, ya empieza otro clima. Hoy un programa muy lindo como lo venimos haciendo habitualmente todos los sábados y especial... Especial para escuchar historias, historias de lo que acontecía en nuestro querido pueblo, en nuestra querida ciudad, perdón, Carlos Casares. Le voy a dar el pase a mi amigo y compañero, José Lobartomeoli. ¿Cómo te va? Muy
2: buenos días, José. Buen día, Leo. Buen día, audiencia. Un nuevo programa, programa número 76, Leo. Los tomates, José. Muy bien. Este, bueno, un nuevo programa, un nuevo día, hermoso. Eh, así que bueno, buscando abrir esta ventana linda del baúl de los recuerdos que tan ansiosamente la gente eh, nos está esperando y bueno, eh, dar un poco de, de ideas, de compartir eh, añoranzas, historias historias lindas que día a día se van generando a través del baúl de los recuerdos y, y bueno, eh, son emocionantes, ¿no es cierto?, ...para que cada uno plasmemos ¿eh? a través de las redes sociales... ...o a través de muchas otras cosas, comentarios... ...que la gente eh, pone a manifiesto, ¿no es cierto?, de nuestra querida oh, Carlos Casares. Así que bueno, un nuevo día, ¿eh? Leo? Exactamente, José. Vamos a agradecer, vamos a
1: empezar con los saludos y agradecimientos. Eh, agradecer la presencia del sábado pasado... De Kili Oroño eh, Un Dishockey Tal vez El más antiguo que hay en este momento No no por la edad Sino por la cantidad de años Que hace que está con, con el tema Del sonido y, y de pasar música Así que Kili, muchísimas gracias Y no qued, nos quedó Todavía material Pero mucho ¿eh? para, para hacer otro programa Porque él nos tiene que recordar y que inclusive eh, nos había dicho que íbamos a pasar en un momento eh, algunas de las músicas porque él tiene muchas grabaciones y eh, son muchos sonidos para, para gente importante, para, para mucha gente, para muchos artistas. Entonces, tiene un material bárbaro. Eh, y, y bueno, quedó para otro programa eh, seguir compartiendo todo ese material con, con nuestro amigo Gui. Así que. Chile, muchísimas gracias. Eh. Muy bien, y hoy vamos a, a partir de las nueve y media, vamos a tener el invitado, la invitada de... Todavía no sé, no, no, la producción todavía nos dijo, no nos dijo a quién... ¿A, ¿A quién, quién íbamos a tener? ¿A
2: quién íbamos a traer? Anda lerda, la producción, pero bueno, no, no. Pero,
1: no, pero siempre firme, siempre sí, al, al pie del, camión, sí. del cañón.
2: Tenemos saludos, Leo. Vamos. La gente ya se está comunicando a través de, de las redes sociales y, bueno, eh, está Checo ¿no es ¿cierto? Que, bueno, que nos... El
1: primero manda. siempre, el primero.
2: Exactamente. Y, bueno, también, bueno, vamos a dar los medios de comunicación que se pueden estar... Eh, con nosotros al teléfono fijo que es el 45 28 89 y también nos pueden eh, mandar whatsapp eh, al 02395 eh, para que se me escapó 40 73 23 eh. ahí vamos a estar con los whatsapp mandando recibiendo todos los saludos eh, que quieran expresar a través de, de estos medios de comunicación. También estamos con las redes sociales a través del grupo del Baúl de los Recuerdos. ¿eh? Y sino también a través de la fanpage, ¿no es cierto? El Baúl de los Recuerdos. Eh, todos los programas que venimos haciendo y transmitiendo los volvemos a publicar en el blog. ¿eh? El blog del Baúl de los Recuerdos, radial.blogspot. ¿eh? Así que, bueno... Eh, Ingresen, vean, escuchen nuevamente lo que por ahí le haya quedado pendiente o no lo escucharon porque se le escapó o que tocaron timbre. Están todos los programas grabados en el blog del Baúl de los Recuerdos. También estamos en Instagram, como así también en Twitter, ¿eh? Y bueno, y tenemos un canal de YouTube. ¿eh? el canal de YouTube donde vamos subiendo todo lo que vamos consiguiendo a través de la tecnología digital que vamos consiguiendo a través de, de los VHS viejos y bueno eh, tratando de, de volcar todas esas historias que eh, quedaron en nuestra retina para que las volvamos a, a revivir y a compartir con, con nuestros hijos ¿eh? que posiblemente no, no lo hayan visto y bueno es una forma también de de abrir esta, esta esta biblioteca grande del baúl de los recuerdos. ¿eh?
1: José, quiero agradecer también a, la, a las personas o a la gente que nos está acercando a la foto y que algunas que este, tenemos que pasar por, por sus casas, ya vamos a pasar. ¿eh? Vamos a hacer un cachito de tiempo y vamos a pasar, vamos a ir a buscar las este, la, la, la fotos. Eh, quiero mandarle un saludo muy grande también. Y una, ...y una pronta mejoría... ...está Panchito Luguana, bueno, ...está internado en este momento... ...y este, creo que va a tener una, una, una operación... ...una cirugía... ...y, y este, entonces le decíamos... Una pronta, ...una pronta recuperación... ...así que desde acá del baúl... ...a un oyente, a un amigo... ...a un... ...que siempre nos está aportando algún dato... ...una pronta mejoría Panchito... ¿eh?
2: Leo, eh, bueno Licha también si ya se está comunicando con nosotros, mandando saludos, ¿eh? todos los chicos de la farmacia también. Licha, estar... perdóname
1: José, Licha tiene material para darnos. ¿Ah sí? Tiene material, tenemos que pasar por la casa. Vos. O tenemos que bueno. reunirnos un día y, y
2: nos va a dar material también. Muy bien, ¿no? tenía bien. preparado. Nos muy va bien. a preparar. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a mandarle saludos a toda la gente de todo el partido de Carlos Casares. ¿eh? Eh, entrando en cada una de sus puertas, de sus casas y bueno, abrimos este abanico y le mandamos un gran saludo a toda la gente de Arias, como así también de Algarrobos a todos los amigos de Mauricio Hirsch y de Moctezuma a, los, a la gente de El Séptimo, a la gente de Smith, de Santo Tomás de La Dorita a toda la gente del Villar, de la Sofía, de la Sarita la toda la gente de Las Charas, como así también de Centenario, de La Media Luna, de Cadret, ¿eh? a todos los amigos de Hortensia, que a través de FM Hortensia nos siguen sintonizando, y a toda la gente de Ordoqui y Belloc. Hicimos un recorrido por todo el partido de Carlos Casares, eh, a dándole un apretón de manos ¿eh? a cada uno de, de los vecinos y, y agradeciendo también los mensajes que, no, que nos mandan como en este momento nos está mandando Juan Carlos también, que dice que es de Ordoki, mira vos, este, a través del Whatsapp, bueno, gracias Juan y, y bueno eh, dejamos abierta también el, el, la ventana, ¿no es cierto? para que todos los amigos se vayan sumando a este baúl de los recuerdos
1: No, me reía porque recién, este, cuando yo dije que tenía material para darnos, <ríe> se comunica un oficiante un nuestro y me dice que el que tiene el material para... para preparado ya es el haber, el, el vento de materiales. Bueno, <ríe> muy bueno el chiste, muy bueno el chiste, Walter. Un saludo muy grande a toda la gente que está trabajando ahí con Walter Avendaño. También un saludo muy grande a, a las chicos a, a Martín de Argentina 78 en el cual eh, tenemos que, el martes casualmente tenemos que pasar eh, con José porque nos van a dar material de de, de, de de Argentina 78 que algo tenía Martín y que también vamos a tener que ir a ver este, tal vez uno de los de los fundadores de, de Argentina 78. Nos vamos a tener que dar una vueltita, hacer un cachito de tiempo y, y ir a ver qué recuerda, qué recuerda de, de aquellos inicios de Argentina 78. Un saludo muy grande también a Elio, estilista, que está ahí en la calle Guido, entre Soler y Avenida 9 de Julio, a Pinturería Carlos Casares. Y por supuesto también a mi amigo daño de Quijena, que es difícil, difícil traerlo, pero este, en algún momento vamos a, a, a mate de por medio a que nos cuente alguna historia de aquella época cuando vinieron tantos, pero tantas figuras del tango en, en su querido
2: boliche, así que eh, creo que en algún momento vamos a tener la palabra de él. Leo, tenemos saludos, también Felisa se estuvo comunicando con nosotros, como así también, nos están mandando a través de Whatsapp Laura Justo, de Autoservicio Centro, de todos los chicos también le mandamos un gran saludo Al Vasco también, chicos, buen día buena onda, dice, que tengan buen día eh, también eh, Roberto también se está comunicando por Whatsapp y eh, también está María Lisa María Lisa muchas gracias por tus palabras eh, muy linda, muy lindo eh, así que bueno la gente se va sumando a través del de WhatsApp, eh, a través del teléfono, y bueno, estamos presentes con cada uno de ustedes eh, pegaditos al receptor, como se decía antiguamente, eh, a través de, de las radios de, que teníamos. José, ¿vamos al primer tema? Vamos al primer Tenía tema.
1: Digamos. un pedido de la semana pasada, de este cantorazo mano a mano, Hugo del carril, y también va dedicado a toda la gente de ahí de... de... Walter Construcciones que, que a Aldo creo que le gusta eh, este cartón. ¿Lo escuchamos? Rechiclame en mi
3: tristeza Me y veo que En mi pobre vida maria, son una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena consecuencia y yo no sé que te has querido como no quisiste a nadie, cómo no querer Se dio el juego de remante cuando vos pobre percantas Gambeteabas la pobreza en la casa de persión Hoy sos toda la bacana, la vida te ríe y canta los barracos del otario los fugaz a la partida como juega el gato manda, con el mísero raso El de lleno de infelices ilusiones de los, reyes, felices, ilusiones. Se los otarios y las amigas del camión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongeras pretensiones Se te han esperado un muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte mano a mano quedado. No me importa lo que hace, lo que haces y lo que hará. Los favores recibidos, de haberte los pagado. Y si alguna vez la chica, sin querer se me olvidado, en la cuenta de los años, quiere la cargar. que tu triunfo, pobre triunfo pasajero sea una larga fila de riquezas y placer que el bajar, de te Camada tenga peso duradero que te abrazen las paradas con compadres y longuero, y que digan los muchachos, no es una buena mujer y mañana cuando se haces colado mueble Diego y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión
1: Muy bien, y estábamos a, escuchando a Hugo del Carril, mano a mano. El próximo tango eh, va a ir dedicado para mis amigas Chiquita y Olguita Armendari. ¿Vos sabés que Olguita Qué lindo. no tenía radio? Me decía, el marido dice que se compró una radio para escucharlo. <risa> <risa> que, Olguita,
2: eh, un beso. Un, un beso receptor. Muy, un receptor. Exactamente. También vamos a aprovechar de mandarle un gran saludo a todas las chicas que están trabajando en la plaza, limpiando, baldeándolas. Eh, un trabajo verdaderamente hermoso, hermoso que llevan todas las chicas eh, que están a cargo de la limpieza de nuestra plaza hace poco inaugurada. Así que bueno, eh, digno de destacar y digna también la labor que llevan a cabo este, limpiando y bueno, tra trabajando eh, ...en horas de, de la mañana tempranito, cosa que después cuando nos despertamos... ...que salimos a caminar, encontramos todo limpito, todo organizado, todo bien acomodado... ...gracias a todas las chicas este, que están trabajando, como también a las chicas, las barrenderas... ...que están continuamente, y chicas y chicos, este, trabajando en la limpieza de, de nuestro Carlos Casares... Así que, bueno, eh, hago un saludo extensivo a toda, a toda la gente que mantiene la limpieza de nuestro querido Carlos Casares. Y también un saludo grandísimo, grandísimo para las
1: chicas de la terminal, que realmente, bueno, anoche tuve que fui hasta la terminal, igual, uno pasa siempre y está impecable. ¿no? Así que para las chicas de, de, de la terminal y a Susana, un saludo grandísimo.
2: Bueno, y por supuesto, felicitaciones. ¿eh? Igualmente también vamos a hacer extensivo el saludo a toda la gente que está trabajando en el hospital, a todas las enfermeras, cuerpo médico, ¿eh? a la gente internada también que nos están sintonizando este, y a toda la gente también del de el asilo de ancianos y todos los geriátricos también que están pegaditos también al baúl de los recuerdos. ¿eh? Les mandamos un gran saludo a todos ellos, una pronta recuperación. Y siempre estamos nosotros dándole el calor necesario para que puedan pasar el día tranquilos, contentos, con buena alegría. ¿eh? Ahí estamos pegados nosotros y tirándole buena onda a cada uno de ellos, los que están internados. ¿Mm?
1: Anoche que tuvo la posibilidad de andar acá por el centro y para andar por la Avenida San Martín y principalmente por el Cire Verdi, Verde, este, no sé si prestaron atención que había dos autos, la réplica de... De los coches de, de nuestro querido ídolo Roberto Moura. Ayer se estaba... Inaugurando esta, Se estaba pasando el cortometraje de, de la, la vida de Roberto Moura. Así que este, realmente una cosa muy linda Inclusive hay, en este
2: momento hay un chorolé 400 afuera Sí, sí, que dice Moura. Que dice Mouras eh, Mucha gente, mucha gente se, se llegó a la presentación de la película Verdaderamente muy lindo todo ...felicitaciones también al Museo Roberto Mouras... ...que también llevaron adelante... Eh, ...toda esta puesta en marcha... ...y bueno... Eh, ...un ídolo que bueno... ...que nosotros siempre lo tenemos presente... ...¿no es cierto?... ...en cada una de las imágenes... ...en algún eh, video que se va publicando... ...a través del Baúl de los Recuerdos... ...fotos inéditas... ...en el cual la gente, los vecinos... ...no han ido cediendo... ...¿no es cierto?... ...para poder compartirlas con, con todos ustedes... Y, y eso es lindo, eso es lindo que donde uno proyecta y tiene la vivencia de un vecino casarense más del nivel nacional, como es Roberto. ¿eh? Así que lindo todo el, el agasajo que hubo, los pilotos invitados también, lo alcancé a ver a Patita Minervino, también vinieron muchos más, pero bueno, eh, datos que uno va, va observando. ¿eh? Eh, lo que no pude es saber eh, Si se seguirá dando eh, la, Esta película se seguirá dando Me parece que sí
1: Bueno, vamos a otro temita Y nos vamos a una pausa, José Vamos a eh, Dedicado para Chiquita y Olga Mendari, Sur Aníbal Troilo Roberto eh, Vendemos Y volvemos eh, Ya estamos con ustedes
4: y boedo antiguo y todo al cielo Pompeya y más allá la inundación tu venena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós la esquina del herrero barro y pampa tu casa tu vereda y el san juan y un perfume de susos. Y de alfalfa Que me llena de nuevo El corazón Sur paredón Y después Sur Una luz De almacén Y ya nunca me verás Como me vieras Recostado en la vidriera Esperándote Ya nunca Alumbraré con las estrellas nuestra marcha, sin querella, por las noches de compresa. Las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto ya lo que ha cambiado y amarguras del sueño que murió sur paredón y después sur, una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de confesas, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Ya no sé.
0: De los Recuerdos Radio.
5: Refresca tus oídos con sonido incomparable. Con sonido incomparable. FM Digital 97.7 MHz. Somos la frecuencia que te da más vida.
6: Honorable Consejo Deliberante de Carlos Casares apoyando la pluralidad de voces y la cultura. En baúl de los recuerdos radio.
0: Trapa con las historias, los recuerdos y las vivencias.
2: Autoservicio Centro, Carnicería, Verdulería, Almacén. La mejor atención y calidad en Carlos Casares. Nos pueden visitar en Avenida 9 de Julio 40 o hacer su pedido al teléfono. 45 24 15 y se lo estaremos enviando a su domicilio. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 22 horas y los domingos de 9 a 13 y de 18 a 22 horas.
6: Atención Carlos Casares, ya abrió sus puertas un nuevo emprendimiento familiar que de Villegas llegó. Porquis, con todos los cortes de cerdo que en la calidad es lo mejor. También te ofrecemos pollos y milanesas de cerdo y pollo. Estamos ubicados frente a la terminal, frente a la terminal Porquis. Fenichín, alquiler y
1: ventas de ambos, smoking y saco sport, calzado urbano y de vestir,
7: todas las tarjetas,
1: Fenichín, moda de hombre
4: y de mujer,
1: en 3.45. Calidez,
8: compañía y buena música hacen una nueva radio. 97.7 MHz FM Digital La Radio
1: Salón Helio Siempre con la última moda De Helio Rubén García Nuevo domicilio Guido 124 Carlos Casares Celular 02395 1540 3739, Salón Helio, entre Soler y Avenida 9 de Julio.
6: En Alvarado 88, las más ricas pizzas, empanadas, sanguí de miga, supremas de pollo. En Alvarado 88, teléfono 45 45 57. La Cantera, venta de cerámicas
7: y porcelanatos directos de fábrica. También tenemos todas las marcas en grifería, losa y amoblamientos para baños. Estamos en Hipólito Rigoyen y Monseñor de Andrea. Carlos Casares, teléfono celular 02395-431-368 y el fijo 02395 45507 Nuestro email, La lacantera-casares-hotmail.com
9: Ferretería Martín Herramientas, hormigoneras, pinturas Todo lo que busca lo encuentra en Ferretería Martín Maipú 315 Frente a la Plaza
10: la
1: Si querés comunicarte con el baúl de los recuerdos Llama al 02395 407323 O al fijo 452881
5: Tiempo de relajarse, sin agendas, sin horarios, sin preocupaciones. FM Digital, 97.7 MHz. Marcando un ritmo distinto.
1: Pinturería Carlos Casares. Pinturas de hogar. Obra, industria de automotor, artística, membranas, alfombras Construcción en seco, cielos raso de PVC Ventas por mayor y menor Teléfono 02395-450280 Avenida 9 de Julio, 90 Carlos Casares Walter Construcciones, de Walter Avendaño Seriedad y responsabilidad en el rubro de la construcción. Pedí tu presupuesto y haremos realidad el sueño de tu vivienda propia. Celular
6: 02396-1551-5937. Walter Construcciones. Centro de Empleados de Comercio de Carlos Casares, una institución casarense. ...velando por los intereses de los empleados de comercio. Contamos con muchos beneficios para nuestros afiliados. Descuentos en inglés, óptica, podología, gimnasia... ...presentes a los recién nacidos. Todos los años entregamos guardapolvos y útiles escolares. Contamos con la farmacia sindical con grandes descuentos y un complejo recreativo de 4 hectáreas con frondosa arboleda parquizada, juegos y un salón de eventos. Centro Empleados de Comercio de Carlos Casares. Avenida San Martín 508 512. Teléfono 45 44 92 o la página web www.seccasares.com com.ar. ¿Querés información? 45 44 92. Centro de Empleados de Comercio de Carlos Casares.
1: Muy bien, y nos fuimos a la pausa escuchando a al polaco estaba mirando fotos que se volvieron a subir de de roberto mouras que hacía mucho 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 tiempo que no no se veía ¿eh? era cuando este no estaba Roberto en ese momento, pero hay fotos del, del PC 4000 de San Esteban y siempre algo que identifica este, simbólicamente
2: la presencia de Roberto en cada coche. ¿no? Y me llamaba la atención, me llamaba la atención eso. Lindas historias que se van subiendo y bueno, eh, emocionantes me parece, ¿no es cierto? Leo, vamos a compartir con los amigos... Las efemérides que resultaron de la semana pasada Comenzamos con el día 17 de marzo En el año 1840, hace 179 años Nacía un sacerdote católico cordobés José Gabriel Brochero Denominado también mente llamado Cura Gaucho o el Cura Brochero El día 18 de marzo ...se conmemoró el Día del Telefónico... ...ese mismo día también... ...falleció el doctor Carlos Arroyo... ...quien bregó por la autonomía... ...del partido de Carlos Casares... ...dirigió el periódico La Voz... ...entre otros... ...hace 159 años... ...el día 18 también se conmemoró... ...el Día del Ruralista... ...el día 19 se conmemoró... ...el Día del Carpintero... ...el Día de San José... ...Día del Industrial Maderero... ...y Día del Artesano... ...el día 20 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Felicidad... ...el día 21 llegó el otoño... ...también ese mismo día se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down... ...ese mismo día también se conmemoró el Día Mundial contra el Racismo... ...el 21 también se conmemoró... Eh, ...el nacimiento hace 13 años de la red social Twitter... ¿Eh? Así que bueno, un dato como para tener presente a todos los amigos cibernéticos El día 21 también se conmemoró el día de la poesía El día 22 se conmemoró también el día del agua Y hoy día 23 se conmemoró el día de la meteorología ¿Eh? Así que bueno, estos fueron las, las efemérides ¿eh? de, de, Que se llevaron a cabo eh, en toda esta semana
1: Muy bien, eh, vos sabés que vos recién hablabas del cura Brochero y de, bueno, estuve hace un tiempito atrás la posibilidad de estar en San Luis y en una de las excursiones eh, la guía te va hablando y muy defensores los, los puntanos del cura Brochero Exactamente, sí, 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 este, sí, sí. Eh, en La parte de la iglesia o, o Brochero está en la parte de Córdoba ¿no? pero ellos este, defienden mucho, o sea, es... Eh, a raja tabla al cura brochero el puntano no sí 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 Mucho me, llama, me llamaba la atención devotos seguidores devotos seguidores exactamente muy bien no tenemos preparado lo de, sí, lo, de lo de Osvaldo eh, ya tenemos preparada la, la columna de el señor Osvaldo Palacio realmente que tiene una repercusión ...espectacular... Y, ...y por supuesto nos cuenta historias... ...historias de lo que acontecía... ...hace muchísimos, pero muchísimos años... ...tiene para escribir tres libros... Algo. ...y algo más también... Y, al, ...y exactamente, y algo más también... ...lo compartimos... ...lo compartimos...
11: ...cuando el almanaque indica que hemos... Eh, ...superado otra temporada de verano... ...quiero traer a este espacio... ...hechos que quedaron... ...pegados en el recuerdo... ...como es en mi caso y seguramente de mucha gente que llegó a ser testigo y en relación a lo que seguidamente voy a recordar, que se observaba principalmente durante el periodo anual que se cumplen en estas fechas. El deporte al aire libre es el más beneficiado en estos casos, porque la mayoría de los espectáculos en horario nocturno cuenta con una buena respuesta por parte del público, base fundamental para el éxito de los mismos. A este breve prólogo que he introducido, paso a contarles y brindarles a su vez un sencillo homenaje respecto a un club considerado de barrio y que alrededor de un cuarto de siglo logró reunir la atención y presencia en su reducto de gente de todas las edades y sus directas o indirectas contribuyeron a que los veranos casarenses tuvieran un atractivo especial. El club que mencionaba no llegó a tener una secretaría, una sede o algún lugar para el esparcimiento. Pero fue cumpliendo una función realmente incolmeable, con especial dirección hacia la infancia, por cuanto permitió que gran cantidad de chicos encontraron un espacio donde al igual que muchos grandes podían volcar sus interés por jugar al fútbol en un escenario con reglamentos y disposiciones bastante similares. A comienzos de la década de 1960, el Babi Fútbol comenzó a difundirse como pocas veces anteriormente se había registrado. Primero lo hizo el Club Deportivo Casares en su sede social, tal vez en condiciones no tan óptimas. Pero luego el nacimiento del club, al que quiero extenderme en mi apreciación, alcanzó a concretar la inquietud y el empeño puesto por uno de sus eh, dirigentes, ...un conocido funcionario de la sucursal del Banco Nación... ...el señor Oscar Barrangú... ...que acompañado por un puñado de vecinos... ...a su domicilio en la calle Rodríguez Peña... ...y amigos que provenían de otros sectores de la ciudad... ...llevaron adelante la iniciativa... ...contando para ello... ...con exitosas gestiones para obtener en calidad de préstamo... ...un terreno apto para el proyecto que habían elaborado... ...un terreno baldío en aquellos momentos... ...y cuyos propietarios no residían en la ciudad... ...permitió que se emplazara en el lugar... ...lo que con el correr del tiempo conocíamos vulgarmente... ...como la canchita de Rodríguez Peña... ...y el lugar donde todavía el progreso en lo edilicio... ...no había llegado en plenitud... ...a pesar que estaba ubicado a poco más de dos cuadras de la plaza principal... ...cuando todavía existían en los alrededores... ...cacerones que se conocían como conventillos... Con el principal advenimiento de ese terreno de juego... ...se fue acoplando el progreso en esa zona de la ciudad... ...máxime con la pavimentación que hubo en sus calles de acceso. A esas condiciones de mejora en las cercanías del terreno... ...que ocupó el Club Defensores de Rodríguez Peña... ...en la intersección de Maipú y Coronel Suárez... ...se fueron registrando en el mismo rectángulo... ...los torneos de baby fútbol que iban disputándose e iniciados en condiciones bastante precarias, que se los fue dotando de mejor iluminación, la colocación de alambrado olímpico, y hasta la ubicación de algunos bancos de cemento, principalmente destinado para el público madrugador que llegaba a presenciar los partidos que allí se celebraban. Lo que sí no tuvo una mayor variación fue la pequeña construcción levantada al ingreso del terreno, y que albergaba la boletería, vestuarios, y un pequeño depósito que servía a veces para llevar a cabo reuniones. A continuación, el pequeño lugar que ocupaba la cantina, que permitía recaudar fondos para el mantenimiento del mismo. Así subsistió el club, que como sello quedó grabado en la historia casarense, como el que lideró la práctica del baby fútbol, cumpliendo un rol que otras instituciones más poderosas lo habían abandonado o no mostraban preocupación y que permitió en muchos casos que sus divisiones menores se enriquecían con los productos que el Babi Fútbol producía la descripción que acabo de hacer es como un recuerdo a los que pertenecieron a esa época o motivo para ubicar a los que no conocieron ese lugar histórico que existió en nuestro querido pueblo de los que fueron particularmente los campeonatos de Babi Fútbol, es mucho el material que los mismos reportaron y que tendría que agregar a esta síntesis referida a quienes fueron los responsables de que esto sucediera señalando eso sí como para completar la obra que hubo pilares por demás importantes y que eran los encargados de conformar a los equipos participantes en cada temporada que defensores de rodríguez peña lanzaba la convocatoria los que hacían de delegados directores técnicos etcétera y que dedicaban horas y horas al descanso para respaldar a muchos chicos que pasaron en sus momentos por la famosa canchita lamentablemente no fue defensores de Rodríguez Peña los sucesores necesarios de aquellas que permitieron la importancia que fue acumulando dentro de la comunidad el humilde club de barrio y quedó en posición de expandirse con su ingreso a la liga y presentar equipos en las divisiones menores y también incursionando con el automovilismo y aquel circuito que lograron poseer pero su mayor trascendencia se la brindó siempre el babi fútbol cada temporada, dos, tres y hasta cuatro noches por semana, concentraba el interés de grandes y chicos. Al no contar con el material humano suficiente, delegó en los últimos años de existencia la responsabilidad de organización de los certámenes al Círculo de Periodistas Deportivos, a la Peña Al Rojo Vivo y también a allegados al club, que sostuvieron que ese escenario siguieran brindando momentos inolvidables a los que se acercaron al lugar, que desaparecido como tal, y también el club que gestó, orientó durante tantos años su vigencia con el Babi Fútbol como principal generador de su existencia.
1: Muy bien, y realmente nos trae a la memoria esa canchita, ese templo esa ese monumental ¿no? esa bombonera o el cilindro eh, que lo identificaba a, a, a cada equipo que iba a jugar ahí realmente era, era una delicia como también cuenta Gustavo Víctor Oño en uno de sus cuentos realmente era, era algo espectacular este, poder estar en esa cancha de, de Rodríguez Peña. Y también eh, Osvaldo cuenta en un momento de los conventillos que había cerca ahí en. en o enfrente de la canchita de Rodríguez Peña. Exactamente, yo recuerdo uno que había justo una entrada. Que me han dicho 200 veces de quién era, inclusive yo conocía a la gente de ahí, no me acuerdo en este momento de, de, de quién era. Pero era, era la subida, la vereda era una parte muy alta que tendrías que subir un metro, un metro y pico seguro. Y buen trabas adentro adentro del conventillo. No me viene a la memoria en este momento de quién era, pero lo recuerdo muy bien. Lo que dice Osvaldo: historias, ¿Mm? historias de, 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 de Carlos, de, de
2: Carlos Casares, de nuestro querido Carlos Casares. ¿eh? Se está comunicando también eh, Omar Bragio, también que nos manda saludos. Así que bueno, Marcito, un gran saludo y gracias por escucharnos. Hacemos extensivo a toda la familia Bragio también. Este, la, se siguen comunicando, Leo. Acá estoy leyendo que bueno, eh, a través de WhatsApp, eh, Ricardo también eh, manda un saludo eh, y dice gracias, buen programa, saludos a todos, eh, Eleonor también, Eleonor también, muchas gracias Eleonor. Y bueno, eh, la gente se sigue comunicando, sigue mandando mensajes. Acá tenemos un pedido, la comparcita nos pide, bueno, Ricardo. Eh, está bien, después vamos a ver si, si se la podemos este, pasar Vamos a ver si, si tenemos un poquito de tiempo Y vamos a ir cumpliendo con cada uno de los pedidos de la gente que se sigue comunicando ¿m? A través de la radio, a través del whatsapp eh, A través de los mensajes que damos todas las líneas para que todo el mundo esté conectado con el baúl de los recuerdos eh, Asimismo también Ponemos a consideración todo aquel que tenga alguna fotografía, que quiera publicarla, que se comunique con nosotros, nosotros vamos a ir a buscarla, las vamos a escanear y bueno, vamos a llevar adelante... Eh, poder plasmar eh, la historia de cada uno de nuestros queridos vecinos de Carlos Casares eh, en, en las redes sociales y en este proyecto tan hermoso que es eh, la cultura eh, armar la cultura de nuestro, de, de nuestro Carlos Casares porque todos fuimos parte de esta historia y vamos a seguir siendo también
1: José, no, sabés de qué me estaba acordando recién cuando vos comentabas todo eso y que también comentábamos el tema de, de los conventillos eh, que creo que para el mes de abril seguro que vamos a tener a alguien Vamos a ver, a ver si podemos hacer la, 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 la invitación eh, Vos sabés que había un barrio acá que se destacaba por los ranchos Hace muchos años Ajá este, y, y bueno, hasta me han hecho, me están haciendo un, un, un dibujo De la cantidad de ranchos que había eh, y en pocas manzanas, ¿eh? Eh, Lo que pasa que en esa época, hace muchos años, este eh, era más difícil hacerse una casa. Sí. Eh, entonces, por lo general, siempre existió el rancho de Adobo, Era lo, ¿no? que,
2: lo que tenían a, a su disposición, poder eh, levantarse su, su hábitat. ¿eh? Y bueno, y se estilaba al trabajo de, de, ese, de ese estilo, de esa forma de... ...de vivienda...
1: ¿eh? ...y me contaba que algunos... ...algunos este, ...tenían un alisado... Sí. ...de colores que se usaban... ...se usaba un... ...no me acuerdo cómo se llama... ...a ver eh, Walter si me, me, me decís... Eh, ...tenía un color que se usaba... Eh, ...medio rojizo... ...medio rojizo o es amarillo... Podría ...que ser se porque... le daba el color al piso... ...exactamente... ...y, y bueno y realmente después se pasaba... Querosen, eh, la mayoría le pasaban querosen para que brillara eh, para que Darle se... el toque eh, final. Sitmos. Sí, sí. Eh, lo que hoy el, sería el una deluxe. cera antes era Querosel.
2: Exactamente. Bueno, era lo que había eh, a mano en esa época, ¿no es cierto? Muy bueno, bien. Leo, eh, eh, nos están saludando. Licha, eh, también está comentando de, de asadores. Luki Odo también dice anoche se estrenó. Eh, para que se me corrió el documental de Mouras, totalmente grande la presencia de automovilistas nacionales del TC excelente dice bueno grande Lucky un gran saludo eh, Duilio Genusi también nos escuchando
1: el, los Ah Duilio un saludo muy grande Duilio eh, Lucky los coches que estaban acá el, el Chevrolet sí. la coupé de, sí, sí. de de Lucky también junto con Daniel Branchesi eh.
2: ajá mira eh, ...acá Licha también fue parte de, de lo que era la, el, la Peña al Rojo Vivo... ...dice, les cuento de dos asadores... ...dice, de la Peña al Rojo Vivo era uno de Boca y uno de Racing... Eh, ...yo y Quique, Verón, exactamente... ...Quique trabajó mucho tiempo también como Licha... Eh, ...en lo que fue la, la, la organización de esos este, torneos que se llevaban a cabo... ...en la canchita de Rodríguez Peña... Eh, ...en el anfiteatro de la cancha de Rodríguez Peña cuando también lo, lo manejaba eh, Peña el Rojo Vivo, y recuerdo también que eh, Alberto, el Negrito Pomar, también eh, hacía de locutor, ¿eh? y Rubén Panizo también, nosotros a veces le llevábamos eh, la bebida con Serra, con el querido y recordado este, Serra. Eh, así que bueno, el cabezón, como le decíamos normalmente.
1: Mirá cómo está el toque la gente. Eh, dice, en el conventillo nací yo.
2: ¡Ay, mira qué lindo!
1: Machito Terriech, ah, o sea, el pintor...
2: Mirá. Re, me,
1: yo sabía que alguien me había dicho, bueno, mirá. he estado tomando unas cuantas veces mate con él, qué lindo. y que me va a preparar fotos. ¡Qué hermoso! Este, y dice en el conventillo, machico...
2: Sí, 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 eh, bueno, pero fue parte de. Cincuentón, pero
1: bueno, nació ahí.
2: ¡Qué lindo! Bueno, un gran saludo para el machito. ¿eh?
1: Eh, y el, felicitamos por el taller que tiene, realmente ha hecho un, sí. una obra de arte. Eh, un lujo. Nos vamos a la pausa porque ya tenemos el invitado de hoy. Vamos. Te estaban pidiendo, Julio Sosa, la comparsita. Sí, señor. El pedido es unas orden, Ahí una órdenes. una orden. este Vendemos un poquito y ya estamos con el invitado de hoy. Vamos.
9: permiso señores, este tango, este tango habla por mí Y mi voz entre sus ones dirá, dirá por qué canto así Porque cuando pibe, porque cuando pibe me acunaba en tango La canción materna para llamar el sueño Y escuché el rezongo de los bandoneones Bajo el emparrado de mi patio viejo Porque vi el desfile de las inclemencias Con mis pobres ojos llorosos y abiertos Y en la triste pieza de mis buenos viejos Cantó la pobreza su canción de invierno Y yo me hice en tangos Me fui modelando en barro, en miseria En las amarguras que da la pobreza En llantos de madre es la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene y yo me hice en tango porque porque el tango es macho porque el tango es fuerte tiene olor a vida tiene gusto a muerte porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños porque soy un árbol que nunca dio frutos Porque soy un perro que no tiene dueño Porque tengo odios que nunca los digo Porque cuando quiero Porque cuando quiero me desangro en besos Porque quise mucho y no me han querido Por eso canto tan triste Por eso
0: Recuerdos Radio.
5: Refirca tus oídos con sonido incomparable. <música> FM Digital, 97.7 MHz. Somos la frecuencia que te da más vida.
6: En Alvarado 88 Las más ricas pizzas, empanadas, y de miga Supremas de pollo En Alvarado 88 Teléfono 45 45 57 Pinturería Carlos Casares
1: Pinturas de hogar, obra, industria de automotor Artística, automotor. membranas Alfombras, construcción en seco, cielos raso de PVC, ventas por mayor y menor. Teléfono 02395-450280, Avenida 9 de Julio, 90, Carlos Casares.
6: Honorable Consejo Deliberante de Carlos Casares, apoyando la pluralidad de voces y la cultura.
0: El Baúl de los Recuerdos Radio. trapa con las historias, los recuerdos y
2: las vivencias. Autoservicio Centro, carnicería, verdulería, almacén. La mejor atención y calidad en Carlos Casares. Nos pueden visitar en Avenida 9 de Julio 40... ...o hacer su pedido al teléfono 452415... ...y se lo estaremos enviando a su domicilio. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados... ...de 8 a 22 horas y los domingos de 9 a 13 y de 18
6: a 22 horas. Atención Carlos Casares, ya abrió sus puertas un nuevo emprendimiento familiar que de Villegas llegó. Porquis, con todos los cortes de cerdo que en la calidad es lo mejor. También te ofrecemos pollos y milanesas de cerdo y pollo. Estamos ubicados frente a la terminal, frente a la terminal Porquis. Fenichin,
1: alquiler y ventas de ambos, smoking y saco sport, calzado urbano y de vestir, todas las tarjetas, Fenichin, moda de hombre y de mujer, Irigoyen
8: 3.45. Calidez, compañía y buena música hacen una nueva radio. 97.7 MHz FM Digital La Radio
0: El Baúl de los Recuerdos Radio Te atrapa con las historias, los recuerdos y las vivencias
1: Salón Helio, siempre con la última moda, de Helio Rubén García. Nuevo domicilio, Guido 124, Carlos Casares. Celular 02395-1540-3739, Salón Helio, entre Soler y Avenida 9 de Julio.
7: Cantera, venta de cerámicas y porcelanatos directos de fábrica. También tenemos todas las marcas en Grifería, losa y amoblamientos para baños. Estamos en Hipólito Ligoyen y Monseñor de Andrea. Carlos Casares. Teléfono celular 02395-431 368 y el fijo 02395-45507. Nuestro email la cantera-casares arroba
9: Ferretería Martín, herramientas, hormigoneras, pinturas, todo lo que busca lo encuentra en Ferretería Martín, Maipú 315, frente a la plaza.
1: Si querés comunicarte con el baúl de los recuerdos, llamá al 02395 407323 o al fijo
6: 452881 adelante todavía
12: ¿Qué
5: clase de canción Tiempo de relajarse, sin agendas, sin horarios, sin preocupaciones. FM Digital 97.7 MHz. Marcando un ritmo distinto.
1: Walter Construcciones. De Walter Amendaño. Seriedad y responsabilidad en el rubro de la construcción. Pedí tu presupuesto y haremos realidad el sueño de tu vivienda propia. Celular 02396-1551-5937.
6: Walter Construcciones. Centro de Empleados de Comercio de Carlos Casares una institución casarense velando por los intereses de los empleados de comercio contamos con muchos beneficios para nuestros afiliados, descuentos en inglés óptica, podología, gimnasia presentes a los recién nacidos todos los años entregamos guardapolvos y útiles escolares contamos con la farmacia sindical con grandes descuentos y un complejo recreativo de 4 hectáreas con frondosa arboleda parquizada juegos y un salón de eventos Centro Empleados de Comercio de Carlos Casares Avenida San Martín 508 512 teléfono 45 44 92 o la página web www.seccasares.com.ar ¿Querés información? 45 44 92 Centro Empleados de Comercio de Carlos Casares
1: El baúl de los recuerdos de Carlos Cazares. Mándanos un WhatsApp al 02395 407323.
9: JL Eventos, una empresa con más de 15 años de experiencia. DJs, animación, máquina de humo, boliche,
6: esferas de poliche, esferas LED,
9: ambientación con luces LED para salones, barra de trago, para que tu fiesta sea una bomba, sea una bomba. JL Eventos, para tu casamiento, cumpleaños de 15, de 50, sonido profesional. Consultanos al 02395 40 1660, o al 02395 40 nuestra fanpage. en Facebook figuramos como JL eventos, asesoramiento para tu evento
1: bueno, muy bien después de una pausita como lo hacemos habitualmente un poquitito más, más larga ya tenemos el invitado de hoy ¿Tenemos algún saludo, José? Sí,
2: tenemos bastantes saludos A través de lo que fue el, La columna de Osvaldo Palacios ¿eh? eh, Susi Gil se sumó También hermosos recuerdos De mi infancia, recordando a mi padre Dice que fue un integrante Por varios años de la comisión de la canchita De Rodríguez Peña Y, me, y pone como... Eh, Alusión dice, los choripanes los entretiempos, muchas gracias. ¿eh? Historias, historias que la gente va compartiendo con todos nosotros. El flaco Beltrán también hablando de los ranchos, dice que en la calle Valcarcia había un rancho, hay un rancho, dice, eh, frente a obras sanitarias, también ahí dice, y bueno, la particularidad es que le han puesto aire acondicionado. Muy ah, bien, un adelantado. Un adelantado, muy lindo, muy lindo, Licha también. Eh, bueno, sigue aportando datos Dice eh, de, de todo lo institucionalmente Que se llevó la, los colores eh, De la Peña al Rojo Vivo Y, y bueno, eh, María también Muchos saludos este, Y bueno, la gente se va comunicando Va dejando sus mensajes eh, Se va eh, Introduciendo en el programa Que es lo lindo Que es la parte hermosa Que una comunidad Pueda, pueda vivir de recuerdos eh, de historias ¿eh? esto es el baúl de los recuerdos bueno, muy bien eh,
1: la invitada de hoy hace hace mucho tiempo que la queríamos tener acá con nosotros eh, hoy nos está visitando y nos va a contar tal vez mucha historia que también tiene para contar la licenciada de museología eh, Teresa Cedo ¿cómo le va Teresa? muy buenos días muy bien,
13: buenos días, dice gracias por la invitación
1: no, por favor, hacía mucho tiempo, le decía fuera el micrófono que la queríamos tener acá con nosotros
13: Bueno, gracias, te digo que me siento totalmente cohibida, porque tenés una voz tan linda no, para el micrófono no. Y la mía es tan no. fea, ¿querés que te cuente una cosa? Diga Yo quería ser este, locutora, en aquella época se llamaba speaker, mi si sería antigua Y nada, me rechazaron porque dijeron que no tenía voz microfónica Así que estoy de lo más acobardada ahora, pero no paro de hablar, ¿eh? No
1: importa. Teresa, eh, antes de empezar... Con las preguntas, el jueves pasado estuvimos en el consejo, en una reunión del Consejo, sí. en la cual se distinguió a, a dos personas, eh, como es el señor Luisito Hernández y a, y a, Juan, a Juan Simeonato, sí. Juan
14: José, y
1: realmente sí. le voy a felicitar por la carta que, que envió usted al Consejo con respecto a Juan.
13: Sí, bueno, sí, vamos a empezar con esto, <risa> me vas a partir, porque Juan fue eh, un Juan sol, un sol que, que tuve la suerte de, de compartir los días de él. en el. De, a ver, esto que nos hizo fue demasiado, demasiado rápido. Nunca, pens, nunca pensamos, nunca pensamos que Juanito se, se iba a ir de nosotros. Pero fue una, una persona tan ejemplar, tan, tan linda, tan llena de sol y de luz, ¿viste? Y, y no sé, la verdad que fue... Un, eh, es triste decir fue, pero eh, nos enseñó un montón. O sea, lo que le pasó a él fue tremendo, o sea, quedarse... Quedarse ciego en, en la mitad de una carrera, decir tengo que empezar de vuelta, nunca se quejó, nunca se quejó. Siempre estaba dispuesto, Juanito, hacemos esto, lo otro, y bueno, sí, y enseguida eh, tomaba las riendas de la cosa y se ponía, se ponía a trabajar. Eh, la verdad que fue fue un sol, cada vez que uno para y piensa, y se bajonea, yo me acuerdo de él y... Y, y tengo ganas de seguir fue un ejemplo realmente y fue un ejemplo su apertura decir bueno ahora me toca esto qué puedo hacer con esto claro. estas son las herramientas que tengo ¿qué hago con esto y eh, fue genial y bueno su, su idea porque en realidad yo había tenido una idea de hacer el patrimonio accesible pero solamente eh, viste que uno tiene por ahí márgenes en la cabeza y lo pensaba con el, con el museo y pues me dice ¿por qué no todo? Juancito Fuego dijo, ¿por qué no todo? ¿Por qué solamente el museo? ¿Por qué no tenemos oportunidad de, de sentir lo que es una escultura? ¿Por qué no tenemos oportunidad de ver lo que es un mural que es tan difícil de ver? Y bueno, y ahí nos pusimos a estudiar. Nos pusimos a estudiar, en un momento este, nos faltaban fondos, porque era un proyecto que, que, que requería mucha tecnología moderna, entonces justo Claudio Coronel nos manda un concurso que tenía La Nación para nuevos públicos y para nuevas tecnologías.
1: Claudio fue el que lo acercó. Claro, ¿no?
13: claro. Este, Claudio nos acerca el proyecto y le digo, bueno, ¿por qué no adaptamos o sea, a lo que, lo que vos estás proponiendo? Eh, lo ampliamos. Y bueno, se puso a escribir, nos pusimos los dos a escribir, ganó el concurso entre dos mil y pico de personas de la Nación. Fueron 32 premiados, uno fue de los 32 premiados. Este, y bueno, con su trabajo, porque también era complicado, ¿no? De pronto decían, bueno, tienen que presentar en, en 12 horas un proyecto, un, no un proyecto, perdón, un video. Entonces yo llamé me le digo, a ver, estamos hablando de una persona que no ve, ¿cómo, cómo hace para hacer un video? O sea, fueron... ¿Y Juan, vos te crees que dijo, váyanse al diablo, que yo lo hubiera dicho? No, no, dale, dale. Una garra, Barbara. No, una cosa impresionante. Una, esa, esa es la palabra, una garra impresionante. Y bueno, y lo hacíamos y bueno, te digo, tuvo, tuvo muchos problemas tenía que armar un, una cosa que se llama Canvas ahora porque trabajábamos con la Universidad de Lanús que era, el, digamos, nuestro tutor y entonces piden también de un día para el otro, este, bueno, tienen que mandar un canvas, que es una, es una planilla enorme que hay que hacer en la computadora, que es impresionante Juan manejó la computadora la armamos juntos, lo hizo ¿viste? una cosa que nada, nada lo, lo tiraba abajo, y bueno, y él lo logró, y ahora esta parte de la plaza, que es la parte que da contra la iglesia, digamos, es lo que le la vamos a nombrar Paseo de Patrimonio Accesible de, este, con su nombre, Juan Simeonato Juan este, Para recordarlo como ejemplo todos los días. Y a través de esta, de esta nueva oportunidad, digamos, de acceso al, al, al arte, al patrimonio, recordarlo a él, recordarlo siempre porque. Siempre presente. Sí, es, es, es más valioso que todas las esculturas, lo que él hizo lo que él se, y el empeño que le puso, ¿no? Bueno, claro. viste que habló mucho.
1: No, está bien. <risa> eh, Teresa, eh, ¿por qué museóloga?
13: Bueno, a ver, eh, la época que me tocó después de mi adolescencia fue la época eh, bastante complicada en la Argentina, cual no, pero esta fue creo que una de las más, que fue la época de golpe de Estado. Yo empecé en el año 72 eh, en la universidad, empecé Antropología, que es realmente mi, mi carrera de ¿En base, Buenos Aires? En Buenos Aires, en Filosofía y Letras. Eh, bueno, eh, estuve estudiando hasta que fue el golpe de estado en el 76 entonces eh, se cerró la facultad y quería algo que fuera fin y la, la carrera que más materias tenía de arqueología y antropología era museología, así que estudié eso y el eh, así que bueno fue medio como un accidente, después eh, hice especializaciones dentro de la museología después hice especializaciones en arqueología por suerte que era lo, lo que a mí más me gustaba eh, y bueno, después fue mi, la, la carrera que más amé porque la criología es muy linda, la antropología también, eh, pero es, es medio como que estás en un mundo muy muy contenido, muy cerrado. En cambio, en el museo estás en contacto constante con la gente, claro, claro. Y con todos los, con toda la gente, Yo trabajo con los chicos, trabajo con, con los mayores. Eh, Viste que no tengo voz microfónica. <risa> y este, así que bueno, me, me entusiasmó mucho más eso. Y en, en las ciudades como estas... Eh, por más que sí estamos haciendo arqueología ahora, pero era mucho más, eh, más accesible el tema de la, de la museología. Y me fascinó porque la museología es así como un polirrubro, digo yo, ¿no? Estás, estás tanto en la restauración como en la investigación, como en el montaje, como en, en, en la difusión. Eh,
1: la conservación también. La,
13: sobre todo la conservación, sobre todo. O sea, tenemos tres bases, que es la eh, investigación, conservación y difusión, ¿no? Son los tres pilares fundamentales. Entonces, bueno, los tres son súper son interesantes. Entonces, la verdad que es una carrera muy muy linda, muy linda, muy enriquecedora también.
2: Se trabaja mucho también con el tema eh, de patrimonio eh, en todo lo que fue eh, Colonia Mauricio, ¿se sigue trabajando con, con eso, Teresa Sí,
13: sí, esas son unas derivaciones, ¿no? Sí. Ahora, bueno, con esta gestión, yo pedí, pedí, insistí, rogué, este, y accedieron a hacer una ...una dirección de Patrimonio, Museos y Turismo... Uh -huh. eh, pues ...siempre se manejaba desde Cultura... ...Cultura ya es, es enorme lo que abarca y lo que ha crecido... ...entonces dije, bueno, necesitaría una dirección aparte... Eh, para, bueno, ...para no volverlo loco Horacio, básicamente... <risa> no, bueno, entonces, ...desde allí empezamos a trabajar en Patrimonio... Y, en, y, ...y viene muy pegado en esta zona el tema del turismo... ...porque claro. nuestro, nuestro turismo es más que nada histórico... ¿no? ...turismo cultural... Entonces, bueno, desde la, la dirección empezamos a trabajar en, en, digamos, en la puesta en valor del patrimonio que teníamos, que es muy interesante. O sea, nosotros tenemos unas marcas así, eh, digo, marca registrada casarense, que es Maura, Girasol y Colonia Mauricio, claro, claro. y Huella de claro, claro. Bueno, entonces empezamos a trabajar en, en la restauración de, la, de lo que era la Casa de Algarrobos, eh, en la búsqueda de los cimientos de lo que había sido la sinagoga, eh, los baños rituales. Eh, eh, hicimos un estudio sobre las eh, la iconografía o sea, las lápidas de los cementerios y a través de las lápidas de los cementerios una, digamos, cómo era la sociedad cómo fue la sociedad en ese momento vos, vos decísme si hablo mucho no, pero... no, de 10, de
1: 10, de 10 va bien, va bien porque
13: bien. a ver, el estudio de los cementerios que se puso bastante de moda ahora pero es como si vos estuvieras a la sociedad en un momento estático a toda la sociedad en, en, en una foto entonces ahí vos ves eh, las diferencias sociales las este, las diferencias de construcción las, diferen las diferencias en el tiempo por ejemplo, en el en el cementerio judío, en el de Algarrobos vos ves claramente bueno, también en el centro, pero más claramente ahí ves claramente, las, las primeras tumbas las primeras lápidas eran de madera todas escritas en hebreo, eso te está hablando sí, sí. De, de que vinieron con nada, claro. y lo que tenían en la mano era la, 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 la madera para tallarla, para que quede ahí el nombre de del, del muerto, del, de, de la persona y después, bueno dejamos la madera y empezamos con piedras piedras no tan caras luego empezamos con mármol, después con mármol negro seguimos con mármol negro y, y, y la, la escritura es primero completamente en hebreo, después en hebreo y castellano, después completamente en castellano en la última parte
1: la última parte, la exactamente, última parte. sí
13: este, primero con modelos que venían de Rusia ese tipo de, de, de medio de medio caño uh -huh. este, y, y, o tipo unas capillitas que le llaman ya unas casitas, y después terminamos con la misma construcción que se usa en el cementerio cristiano, por ejemplo. Claro. Entonces, vos podés hacer una lectura de cómo fue es, esa, esa primera comunidad que estuvo apartada, digamos, estuvo en Algarrobos, en medio de su realidad, y después se va insertando en la comunidad... Este, y termina tomando las características de, de, del pueblo no
1: Teresa inclusive en este en el judío que está acá sí. eh, también se marca mucho la diferencia en Totalmente. lo que está diciendo sí porque eh, últimamente también ha, han, eh, hubo personas que han están ahí sí. de último hace sí, sí. pocos años
2: sepultura sepultura sí.
1: nuevo y, y que están como dice usted o sea ya está con, con las letras este, castellano. en castellano sí, claro. y que se nota también la, la diferencia de, de, bueno, por supuesto que no se van a poner a hacer lo, la, las... La sepultura que hacían antes, ¿no? Sí. Pero, bueno, no. ahora es mucho más, más simple. Sí, pero, se nota mucho acá, Sí, eh.
13: se nota, sí. Es muy lindo. Acá también hicimos un estudio y, por ejemplo, eh, el estudio de lo que es la iconografía funeraria es muy linda. Bueno, hay cosas que todo el mundo sabe que una columna trunca es una, una vida que terminó joven, ¿no? En el caso del, del cementerio de... El no, En el agarrobo no tanto. Acá en el centro es un árbol, el árbol partido. Ese indica que, que, bueno, que la persona murió joven. Pero por ejemplo, hay una que tiene una aguja, un hilo, un dedal. Entonces sabés que, que la que está ahí es una costurera. También sabés por qué, por la ubicación que está en el cementerio. O sea, hay mucha, mucho lenguaje simbólico, muy interesante para interpretar. Bueno, nosotros hicimos un trabajo de interpretación con la gente de antropología de la carrera de Ar arqueología y antropología de la Universidad de Rosario un trabajo que, bueno, también trascendió las fronteras, no es por agrandarme, pero es este es muy interesante en un cementerio que es muy, es muy querido por, por, la, por la colectividad, muy apreciado, que no se había estudiado tanto. Este, entonces, bueno, eh, es, les interesa muchísimo este trabajo. ¿no? Y aparte muy bien el conservado. De, eh. el, de, el, el de acá, de centro, sí. Tiene solamente dos o tres... este Lápidas que sean, este, en realidad son monumentos, pero porque el piso se mueve, se mueve nuestro sí. piso se mueve, se entonces mueve. falla el cimiento y termina cayéndose, y eran muy pesados por ahí, son estructuras, esos tipos monumentos piramidales en mármol, que el mármol es bastante débil, el mármol blanco, y bueno, termina este, cediendo la, la base y cayéndose, pero la verdad es muy interesante, es muy lindo, y yo tenía unas, algunas dudas ahí, porque... Me llamaba la atención, pues es que dentro de lo que es el, el, el judaísmo, el, una muerte que no es kosher o sea, que no es pura, tienen que ir enterrados en los perímetros del, del cementerio. Van en, en con, distintos con lugares, paredones, sí. Exacto. Pero van va en, 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 el, en el perímetro, o sea, Ajá. no van en la parte principal sí, sí. del cementerio. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, porque en la avenida principal está Pizareski, Pizareski que fue el primero que comenzó con la comercialización y la presentación del girasol y todo el desarrollo del girasol que tuvo este Carlos Casares Pizareski eh, muere por mano propia acá en el club social y a los suicidas no los dejan estar en la avenida principal y Pizareski está en la avenida principal. Entonces, bueno, era una cosa que no podíamos comprender porque eh, son muy observantes en ese tipo de, de, de reglas y de, de, de mandatos. Bueno, conclusión, tanto estudiamos y hemos vuelto que este, en realidad visualmente porque había, podía haber recurrido a las, a las actas pero bueno, visualmente nos dimos cuenta que la avenida principal no es la que está ahora sino es la que está eh, bastante más adelante, tiende que estar unos 50 metros más hacia la derecha de frente al cementerio y ahí estaba la avenida principal donde están eh, exactamente las, las tumbas más antiguas y justamente este estaba en un lugar perimetral, al correr la entrada se corre la avenida principal y él queda en la avenida principal en la entrada principal. Pero bueno, esto es una anécdota. Lo que te cuento es todo lo que nos pueden contar esas cosas que no dice son piedras y en realidad no son piedras, son historias escritas en piedra. No, que...
1: no sabía, he estado mucho, he ido unas cuantas veces, dos por tres voy al, al cementerio de acá. de, sí, de Del centro. Del, no centro, de centro, del, centro, sí, del centro, exactamente. De... Pero bueno... Es como realmente cuando vos andás o te vas a algún lado necesitas un guía. Exacto. Que es para saber interpretar eh, todas esas cosas o para que te digan qué es eh, eh, un paisaje que vos estás mirando, ¿no? Sí. Pero eso sería fundamental, eh, cosa que yo iba y no sabía que había el de el de Algarrobo se sigue hay alguien todavía que lo siga manteniendo sí porque yo estuve hace bueno, un lo tiempo la, lo atrás que tiene
13: la, la sociedad israelita la sociedad israelita, la israelita la sí sociedad israelita, y tiene eh, hace un año que fue eh, enterrada la, una persona o sea que sigue está en vigencia en Algarrobo en Algarrobo sí sí hay, hay mucha gente de, descendientes de los primeros colonos que quiere volver a, a que quiere volver ahí a enterrarse Mira. así que sí sí y este año, ahora hace poco va a ser, dentro de poco va a ser un año de la de la última este que se sepultó ahí. Y también
2: está eh, un monumento, mejor dicho, de la primer mujer que falleció también de la llegada de los colonos sí, judíos. Sí, eh, esa es toda
13: una historia. Eh? que te la cuente? Dale, dale. No sé sí, no, sí, cómo, cómo son los sí, tiempos, sí, sí, sí. pero bueno, eh, vos sabés que está cuando comenzamos el, el, el estudio es decir, nosotros hicimos un, un corpus de información que eso estuvo a mi cargo que fue la limpieza de las, de las lápidas para poder leerlas y la traducción la traducción la hicimos con Dubilia Steinberg eh, Dubilia que, está en este momento en Israel está en Israel, sí fue el último trabajo que hizo acá y después se fue este, perdón, estuvo sí, hace
1: poquito sí,
13: estuvo sí. también y queríamos terminar un trabajo del, del, del cementerio del centro también de algunas traducciones. Bueno, uy no, con el cementerio de Garrobo hay, hay cosas interesantísimas. Hay una, una lápida que nadie, nadie la podía traducir, era una cosa rarísima. Unos decían que estaba en hebreo, otros que estaba en arameo, otros que estaba en yidish este no se podían, nadie lo podía entender. La mandamos a la Universidad de Israel este y se puso en un grupo en un grupo de Facebook a ver quién podía más o menos eh, este, descifrar eso. descifrarlo bueno, resulta que estamos en eso eso fue desde allá, desde la época hay que saber mucho sobre la sobre la, la Torah este, bueno, y es una a ver, es como una como una, una bienaventuranza que dice, eh, bendito el que ya hace y ha hecho el bien y nadie supo que lo hizo es muy lindo y está como cifrado, están puestas solamente la, la primera letra de cada palabra. Ajá. Este, Uy, es, pero todavía, todavía no sabemos quién es Estamos ahí, estamos hay tres posibles este, Personas Que realmente fue una persona que se ve que es sumamente Piadosa, porque hasta el hecho De no dejarse poner en la lápida Que fue el, el, un benefactor este, Dice que fue una, una Enorme persona, porque por lo general Dice aquí ya si un gran hombre Una gran persona quiso tal cosa Las lápidas, insisto, te cuentan, te cuentan todo Bueno, volvemos a la de Clara sí. eh, eh, Llegan, ellos llegan Vos sabés que no los estabas esperando nadie, pensaban que iban a llegar desde, desde Rusia, iban a tener las casitas esperándolos, llegan al ferrocarril nadie los está esperando, las mujeres se tienen que ir en, en carreta, los hombres este se van caminando esa te, te paso un hacemos un, un paréntesis porque toda esta parte de la historia que yo te estoy narrando, está ahora parte del proyecto con Juanito eh, es Juan José, pero a mí es Juanito sí. este, eh, de, de este patrimonio inclusivo ...que hicimos, ahí accesible... ...se hizo una, una aplicación... De, ...en el celular... ...que tiene todo esto redatado, eh, relatado... ...pero no relatado como te lo estoy contando yo... ...sino que está teatralizado... Ajá. ...lo hicimos con dos actores de Buenos Aires... ...el resto... Eh, ...con la gente del teatro de acá de Casares... Eh, tiene canciones que hizo Silvia Stein, que cantó Silvia Steinme, que le cantaba a su abuela, Silvia,
1: claro. nieta de, sí, sí. De, descendiente descendiente de, de
13: los colonos, y la música la hizo Raúl Sadosky.
1: Bueno. Así
13: que, no, no, es, la verdad que es ¿Y eso increíble? se puede bajar de.? Eh, una app, ahora te paso, es ah. easytravel.com, buscas Colonia Mauricio y ahí está. Ajá. Le vamos a dar la inauguración oficial en mayo, el 18 o ah. 19 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, y este año el, el, digamos, el, el, el lema es la tradición y el futuro de la tradición, entonces vamos a homenajear a la tradición nuestra y a la tradición judía perfecto, ese día.
14: Perfecto. Bueno,
13: viste, como hablo, ustedes me pagan, ¿eh? <risa> No, no, no. ahí <risa> eh, se me cae el micrófono. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, bueno, entonces estaban ahí instalados dando vueltas por la laguna sí, sí. después de meses de, de estar ahí en el campamento, están caminando alrededor de la laguna, la laguna de pronto se pone colorada, el cielo se pone colorado, el reflejo, y había un gaucho amigo de, 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 los, de este primer grupo y le dice, cuidado que viene el pampero. Uh -huh. Totalmente, no, no sabían de qué se Nadie trataba. Nadie sabía pampero. nada de qué se trataba. Este, viene, viene la tormenta, levanta eh, estas viviendas muy precarias que tenían apenas techos, algunos tenían techos de chapa y lona <risa> alrededor, otros vivían en pozos, sí, sí. Sea, de una forma muy precaria. Y una de esas chapas le da en la cabeza a Clara, Clara Sverlich, o Rice Sverlich, o Jaya Sverlich. Uh -huh. Eh, durante mucho tiempo se creció que era una tumba que estaba más en, más en el centro del cementerio porque y daba como fecha traducida de, del hebreo al castellano diciembre Ajá. del 91. Pero pasó que en diciembre del 91 ellos no estaban. Había un desfasaje entre el calendario eh, juliano y el calendario gregoriano. Bueno, hasta que finalmente logramos hacer la traducción de todas y una que estaba toda en hebreo, era la de Clara, la, la primera víctima porque coincide la fecha coincide más o menos, no hay un margen eh, y es la que está eh, justo, justo en, viste que el cementerio de Algarrobos hace un martillo sí, bueno, justo sí, en la punta eh, del martillo sí. una que es así medio govedada ni siquiera llega a ser monumento porque es muy, muy simple uh -huh. bueno, y ahí está, este Clara Cerro <coughs> Por, en la traducción, a ver, en, en 1991, ¿te acordás que se hace el centenario sí, de, la, de la colectividad? Sí. Ahí, en, en, en ocasión de eso, se hace la traducción del libro de Alperson, de las crónicas de Alperson. lo hace el archivo Antonio Maya, que estaba a cargo de Susana Carioli, Sigal. Eh, al hacer la traducción de eso, que la verdad fue maravilloso, encontramos que dice, en una colina cerca de la laguna, él relata, Alperson relata esto que yo les conté, y dice, en una colina cerca de la laguna, se entierra la primera víctima de la colonia. Exacto. Nos volvimos absolutamente locos. ¿Por qué una colina? ¿Por qué una colina? Si no es en esta zona no hay colina. ¿Qué claro. significa lo de la colina? Entonces, bueno, fuimos a investigar la colina, se hicieron sondeos, se hicieron con fotografía aérea, con interpretación de aérea con apuntes que tenía Susana Sigan en el eh, en el archivo, bueno, y ahí entonces se se descubre, digamos, o se redescubre que estaba <coughs> instalado el Fortín Algarrobos. Ahí mismo. O sea, el cementerio está colocado sobre el fortín. Claro. Están compartiendo el mismo espacio geográfico. Y bueno, entonces empezamos a hacer el estudio arqueológico de la línea de frontera. Desde esa época. Y más más profundamente a partir del 2005, que trabajamos con la Universidad de Rosario, estamos haciendo toda la arqueología de la, de la línea de frontera. Pero te quería contar una cosa, si puedo. Sí, sí. <ríe> no, ese, ese, ese rincón es absolutamente maravilloso.
2: Sí, 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 este, sí, Vamos a
13: cambiar, de, ya le pegué al micrófono. <risa> ¿Está bien ahí? Sí, 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 Perfecto, sí, sí, perfecto. Eh, ahí en ese, en ese espacio geográfico, cuando sí. vayan, eh, lo van a sentir, porque es, es increíble. Ahí vos estás parado en lo que apenas lo que queda de la estructura del fortín, que es apenas un montículo con toda una zanja perimetral que se mete dentro del cementerio. Sí. En ese espacio se encontraron vestigios de paleofauna, es esta megafauna grandota que se extinguió hace 20.000 años, uh -huh. eh, de tigres, dientes de sable, de, de cliptodontes, que son como peludos, peludos grandotes, bueno, ahí hay restos de eso. Ahí mismo se encontraron eh, testigos de la presencia aborígena a través de, de herramientas líticas, de herramientas uh -huh. de piedra, raspadores, raederas, cuchillos. Ahí mismo después se instala la, la línea de frontera, y ahí mismo, sin saberlo, se instala el primer grupo de colonos. O sea, ahí en ese punto... se Es una concentración toda concentración de... historia, Todo nuestro comienzo se, está ahí, en ese punto. Yo le digo le llamo la frontera del encuentro, porque es un lugar fronterizo en lo que era la historia de Buenos Aires. Estábamos ya en la línea sí, de frontera sí, sí. y después en la línea de los, la llegada de los primeros colonos. Y, y bueno, es donde se encuentra todo resumido. Toda, toda nuestra historia natural y social está ahí en esa en ese punto eh, para mí es absolutamente apasionante no es tan rico y mira qué hace yo llegué a vivir a Casares en el 80 y en el 81 empecé a ir a ese lugar y el día de hoy que llego y me, y me conmueve porque ese es, es un espacio precioso que bueno a través de turismo estamos tratando de de, de fomentarlo un poco eh, ahí yo me peleo conmigo misma no porque por un lado quiero que se conozca profundamente, y por otro lado tengo el terror de que, bueno, por ahí se, se, dice, se, se vandaliza se o pasa el... algo, Exacto. este pero no, este, estamos logrando eso, ya se puso en, en valor, el digamos, lo que es eh, el paraje, y bueno, ahora llega la otra la otra etapa.
1: Muy bien. Eh, no vamos a ir a una pequeña pausa, la vamos a dejar descansar <ríe> sí. un poquitito a... A Teresa, eh, un saludo muy grande a Alejandro que se estaba comunicando y dice gracias por desasnarnos. bueno, <risa> bueno Alejandro, un saludo muy grande también a Carlito Cerdá sí. que, bueno, le mandaba saludos también. Ah,
13: bueno, ¿eh? muchas ¿Eh? gracias.
1: Y nos vamos, eh, antes de irnos le, le voy a dejar una, una pregunta picante eh, picando para que eh, nos conteste después de la pausa. Eh, ¿Cómo comienza o la idea del museo? Ah, ¿Eh? bueno. Eh, los andariegos, la eh, acuarela del río, ay, ya volvemos. Un
10: canilla poí, una balsa, una guaina, una flor en el río. Un paisaje de cielo refleja las aguas del gran paradá. Más allá flotando hacia la orilla, que arbolada de sauces nos invita a soñar, la acuarela del río que pinta de luces mi dulce romance, en el cielo no hay marco más y mi para nuestro amor. Sol, con su fúlgidos matices, con su grisa perfumada en la quito De un lento atardecer a la deriva el bote va con mi amada por el río Me siento los consumos y me entiendo pasando, nuestro amor Y aposada al mío, me musita al oído Me traveso su mano, completa mi dicha aroma de azar Por el río, me nos con su me que pasar el amor, y apoyada al mirón, la buscita al oído, mientras beso sus manos, completan mi dicha.
0: Recuerdos Radio.
5: Refresca tus oídos con sonido incomparable. Con sonido incomparable. FM Digital 97.7 MHz. Somos la frecuencia que te da más vida.
6: En Alvarado 88 Las más ricas pizzas, empanadas, sanguí de miga Supremas de pollo En Alvarado 88 Teléfono 45 45 57 Pinturería Carlos Casares Pinturas de hogar
1: Obra, industria de automotor Artística Membranas, alfombras Construcción en seco Cielos Razo de PBC. Ventas por mayor y menor. Teléfono 02395-450280. Avenida 9 de julio, 90, Carlos Casares.
6: Honorable Consejo Deliberante de Carlos Casares. Apoyando la pluralidad de voces y la cultura. El Baúl de los
0: Recuerdos Radio. Trapa con las historias, los recuerdos y las vivencias.
2: Autoservicio Centro, carnicería, verdulería, almacén. La mejor atención y calidad en Carlos Casares. Nos pueden visitar en Avenida 9 de Julio 40... ...o hacer su pedido al teléfono 452415... ...y se lo estaremos enviando a su domicilio. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados... ...de 8 a 22 horas... ...y los domingos de 9 a 13 y de 18 a 22 horas...
6: Atención, Carlos Casares, ya abrió sus puertas un nuevo emprendimiento familiar que de Villegas llegó. Porquis, con todos los cortes de cerdo que en la calidad es lo mejor. También te ofrecemos pollos y milanesas de cerdo y pollo. Estamos ubicados frente a la terminal. Frente a la terminal Porquis. Fenichín, alquiler
1: y ventas de ambos, smoking y saco sport, calzado urbano y de vestir,
7: todas las tarjetas,
1: Fenichín, moda de hombre y de mujer, en 3.45. Calidez,
8: compañía y buena música hacen una nueva radio. 97.7 MHz FM Digital La Radio
0: El Baúl de los Recuerdos Radio Te atrapa con las historias, los recuerdos y las vivencias
12: que poco significan las palabras uh.
1: Salón Helio, siempre con la última moda, de Helio Rubén García. Nuevo domicilio, Guido 124, Carlos Casares. Celular, 02395-1540-3739. Salón Helio, entre Soler y Avenida 9 de Julio. Muy Bien, y seguimos con la licenciada de Museología
2: Teresa Cero. Tenemos saludos, Leo. Dale. La gente estuvo llamando, se estuvo comunicando. Están verdaderamente emocionados por todo lo que fue contando Teresa. Piche Michel le manda un gran saludo a Tere, dice así la nombró. Así que bueno, Tere Piche también. Elsa Noceli también muy conmovida eh, por todo lo que se comentó de Juancito Simeonato. Eh, vecina de Juan. Así que, bueno, gracias Elsa y, y también para su esposo. Eh, Cristina Gatti también. Muy interesante la entrevista de hoy. Felicitaciones. Daniel Balvin también saluda. Y, bueno, eh, la gente se va comunicando, eh, mandando saludos. Y, bueno, esto es el, el baúl de los recuerdos. Bueno, nos fuimos a la pausa y le habíamos
1: dejado la pregunta picando a Teresa. Como la, la parte del museo. El
13: museo, bueno, esto empieza en, eh, con el gobierno de Rampi en eh, la década del 88, 89, con la Comisión de Cultura que ve en ese momento a cargo de Horacio Vita. Y bueno, sí es una comisión voluntaria, comenzamos a, a la recolección de objetos, una comisión muy linda que trabajó muy bien y que fue una de las cosas, una de las etapas más lindas de mi vida porque... Eh, todo el proceso de la confección de un museo, nadie lo sabe, o sea, uno va y ves como una vitrina, vos la ves y bueno, decís que linda, me gusta o no me gusta, pero todo el proceso de eso, el, el, la llegada de los objetos, el conseguir los objetos, el restaurarlos, el, 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 el contener su, en, en el caso de que se estén arruinando, bueno, parar este... La, la corrosión de los objetos, eh, decidir cómo los ponemos. O sea, eh, fue un proceso muy lindo de, de reconocimiento del patrimonio, en realidad, ¿no? De, de, de empezar a, a reconocernos nosotros como comunidad. Eh, si bien el archivo había ya hizo y sigue haciendo una, una labor impresionante con, con resguardar la memoria escrita, el tema de, de la memoria visual inmediata, esto que te dé el objeto... Este, no se había, no se había hecho. Así que bueno, ahí en, en lo que fue, vos me decís el salón de eh, Quijote.
1: El Quijote a claro, la vuelta. A
13: la vuelta. La que Madrid. también fue un desafío, porque era un boliche. ¿Cómo, yeah. ¿cómo haces con, con la estructura que tenía el boliche, de esa estructura un museo? Bueno, y fue fantástico, porque tenía unas unas sí una eh, eh, tenía una arcada que quedaba divina, ahí pusimos el boliche, después tenía otras en la, en la pared, ¿cómo se llaman estos este, como vitrinas en la pared como huecos bueno entonces nos vino perfecto para vitrinas la verdad es que quedó muy, muy lindo muy, muy agradable un arquitecto le llama chicos.
1: nicho eso
13: eso bueno no me salía vos <ríe> sabés que a la mañana el sábado a mi me cuesta funcionar viste si tengo puesto un, un chip tengo que cambiarlo ¿no? no, eso, un nicho, verdad bueno, esos nichos fueron reútiles había también la parte que yo creo que era el bar bueno, eso fue donde teníamos elementos de la casa de, 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 de Maya así que bueno, muy lindo lástima que duró poco porque ese lugar después estaba en préstamo por la, la, por, la por la Sociedad Italiana sí. O por la, sí, sí, por la Sociedad Italiana y entonces bueno, tuvo que salir de ahí eso fue bastante triste porque Duró dos años, digamos, y después fue todo el material, estuvo en cajas durante mucho tiempo en lo que fue la casa de las hermanas. Este, Que bueno, funcionaba cultura ahí. Claro, después funcionaba claro. cultura, pero estaba almacenado. Después fue el episodio, te acordás, de las inundaciones, entonces eh, fue, es, eso estuvo ocupado, o sea, estaba eso como depósito, pero también estuvo ocupado con gente. Entonces fue en un, un periodo donde nos tuvimos que deshacer de mucho del material, sí. por eso cuando, cuando te dan el material, te lo pueden dar en custodia o en, pre, en, en préstamo o en donación. Entonces, este, los que nos habían dado en custodia el material, que era muy interesante, por ejemplo, me acuerdo, había un vestidito de bebé de, de 1911, reloj de ferrocarril, bueno, que era un material muy muy apreciado por la familia, entonces pedimos que por favor lo retiraran, claro. porque nosotros nos hacemos cargo de la, de la buena conservación y exposición del material. Bueno, como no estaba no tenía garantías de conservación y no se exponían, pedimos que mucho material lo, lo, lo retirara. Así que bueno, ahí desgraciadamente se perdió bastante de lo que era el no, patrimonio. Se volvió traer. No se volvió, No, no, claro. Eh, y bueno, y después en, este, en el 2007 estaba Adriana Besone a cargo de, 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 área de, de Turismo. No, no estaba ah. a cargo de Cultura. Estaba Horacio a cargo de Cultura. Este, y Horacio me, me convoca para, para hacer el digamos el guión y el montaje del, del Museo Nuevo, del Espacio Nuevo. Que de hecho que lo compró Caprioli en su momento. Estamos hablando el, de, del casa. Castillito. Estamos hablando del Castillito, sí. Que fue una estrategia doble, ¿no? Porque por un lado era para no perder el Castillito que fue, es una silueta icónica de Casares, ¿viste? También es esas cosas que vos lo ves y a veces Carlos sí. Casares y es parte de nuestra historia. Ah, ¿me van a ayudar con algo? Sí, Dale. por supuesto. <risas> Yo tengo en mi cabeza la idea, y me parece que voy a llegar a terminarla, pero necesito la necesito algo un poco más, más científico o más, más estricto, ¿no? Yo tengo en mi cabeza de que ahí en el castillito es donde surge el famoso truco mallorquí. El truco mayorquí solamente he visto que se juega en Carlos Casares. Exactamente. El que lo sabe jugar es porque tuvo alguna relación con Carlos Casares. Yo escribí a. a, a a Mallorca, preguntando a ver por qué, si ahí se jugaba, qué eh. pasaba. No 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 puedo encontrar cuál es el punto, pero yo tengo esa sensación de que sí, de que nace ahí, nace en, ese, en este boliche del que estamos hablando, donde la gente paraba antes de ir al campo, hacía la provista, eh, hacía tiempo, y ahí empieza a surgir este, este truco que tiene unas características especiales que yo diferente no las he encontrado otro. en ninguna diferente, parte de la Argentina, ni en Europa. Así que tengo en mi cabeza que es eso. Si es así, logramos pero yo necesito la ayuda de todos que me ayuden a confirmar esta teoría, vamos a tener una de las cosas de patrimonio inmaterial más importantes de la provincia, porque bueno, el patrimonio inmaterial es ese que, que que comparte el pueblo, son los saberes del pueblo, que no están escritos en ningún lado, pero que existen y se viven, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y esto es así. Yo, yo no he visto... Hace hace rato que no veo ningún torneo de truco mallorquín.
1: Y hace mucho que no se hace. hace mucho. Principalmente se hacía en, en los pueblitos. En los, en los pueblitos siempre se hacía un campeonato de truco y chinchún. Justo eh, buscaban los dos para, para que la mujer también en el chinchún... Participe. Que, para que la mujer también participe. Muy
13: Entonces bien, era integración.
1: Se hacía mucho, mucho eso. Y sí. el mallorquín, eh, la diferencia que hay con el otro, vamos a explicarlo cortito, Teresa. Sí, por favor. Teresa, por favor. Eh, eh, es que en el criollo, como se juega en todas partes de la Argentina, el, el naipe principal es la de espada. Bueno, no. En este está la sota de oro y el caballo de basto. Ajá. ¿Eh? Que son... El caballo de basto es el, el que mata a todos los demás. Pero... Eh, esa es la diferencia que hay con el... Con, bueno, y por supuesto hay que jugarlo para que uno lo pueda entender, ¿no? Pero...
13: Bueno, ahora los comprometo a ustedes. No, en serio, el, el espacio del museo está abierto para, para todo. Y si realmente quieren juntarse ahí, hacer algún torneo, queremos. Eh, porque para está mí bueno. eso es un objeto de estudio, eso, es interesantísimo. Y para Casares es un, un objeto identitario también. Entonces, si me ayudan con eso. Estoy para lo que necesiten. Pero me parece que es muy interesante. Bueno, viste que me voy para cualquier lado. Estábamos que es, ese edificio que era tan icónico eh, estuvo a punto de perderse en un momento, entonces bueno, se adquiere y se adquiere para el destino del museo. Lo que también es bastante conflictivo, porque el edificio en sí es tan importante ay, y, ta, y, y tan. Ay. tenemos que cuidarlo tanta tanto. Tanta historia también. Tanta historia que es muy difícil. No, no modificarlo ediliciamente, si, si es que tenés malas paredes o si tenés que modificar algo desde el punto de vista arquitectónico, y competir con la importancia del edificio, competir con ese techo precioso que tiene, competir con el espacio geográfico que ocupa. Así que, este uh -huh. bueno, pero lo, lo resolvimos bastante bien con unos con el núcleo de de artes y oficios casarenses, el núcleo de, de, de lo que eran las pulperías, los negocios eh, locales, y después la parte de arqueología, arqueología de frontera, donde está todo el registro arqueológico, el material que vamos tomando desde, 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 desde el 2005 que estamos trabajando en eso. Estamos, sí.
2: Mariela Pietrafesa te manda sí, saludos, estoy escuchando, dice un gran saludo, eh, una responsable y encantadora encargada de custodiar el patrimonio cultural de los casarenses.
13: Sí, qué Así. responsabilidad el custodiarlo, ¿no? Este, es, también ese es otro tema. ¿Quién decide qué es patrimonio, ¿no? ¿Quién decide qué, qué es lo que nos identifica? Vos, a ver, yo te voy a hacer una pregunta vos, porque yo quería ser locutora. ¿En qué cosa te identificaría vos como casarense?
1: <risa>
13: compartimos la pregunta, compartamos la pregunta con la gente.
1: Exactamente. Compartámosla.
13: ¿Sí? Yo hay algo que me conmueve, y te digo que es, mira, es cuando, cuando veo a los chicos sentados en la escalinata de la municipalidad comiendo girasoles, sí. eso me conmueve. Eso, eso, eso me, es, esto es Casares yo no lo he visto en ningún otro lado. Este, el, cuando yo llegué a Casares y vi el cartelito prohibido entrar con semillas de girasol, yo digo, ¿qué es esto? ¿De qué se <risa> trata? Y es la identidad. Y esa identidad viene, bueno. ...de todo esto que hemos hablado... ...de los estos primeros judíos que llegaron y etcétera.
1: ¿Cuánta razón tiene? El jueves cuando salíamos de la municipalidad... Eh, ...salíamos a la noche... ...porque después siguió... La, ...la reunión del consejo siguió... ...pero primero se trataron de todos los temas... Sí. ...de Luisito y de, y de Juan... Y de Juan. ...cuando salimos... En la puerta de la municipalidad... ...abajo también la escalera en la vereda... ...llena de tirasol.
13: Pero y... te encanta que eso sea un lugar de ellos... ...que sea un lugar de identidad... ...de reunirse, de estar... Es el municipio, es el centro, es el corazón, es maravilloso. No
1: obstante eso, eh, Teresa, eh, yo digo, y uno que a veces tiene la oportunidad de andar por otras ciudades, no debe haber en la zona que se disfrute tanto la plaza como se disfrute en las
13: siempre también me impresionó eso está todo el mundo en la plaza del centro las plazas de los pueblos por ahí es como una como el jardín de la abuela viste que no se, no se toca esta es una plaza vivida y ahora más todavía ahora más ahora sí. es impresionante a la hora que pasa la plaza está habitada está, está el cubando, domingo me gente. llamó la
1: atención sí. la cantidad de gente que había sentada con una con una lonita sí en tipo lindísimo playa, apoyada en la espalda en los árboles, la verdad que realmente le puedo superar que me, sí. me, me gustó tanto, sí, pero tanto. Sí, lindo. Pero volviendo al tema, tiene razón lo que dice usted, eh, uno lo identifica, lo identifica a, a Casares con con la, 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 la semilla de girasol, con claro. la...
13: Sí, bueno, otros los lo identifican con Mouras, otros con el tema de la huella de Fortines, que por ejemplo en mis hijos fue los marcó mucho porque fue uno de los primeros que íbamos a caballo y no se olvida nunca de esas jornadas, sí. ¿no? Este, y bueno, y la fiesta del Girasol, obviamente. Y después, bueno, todo lo que lo que está en la memoria de la gente y, y las vivencias.
1: Teresa, sí. eh, ¿cuántos chicos tiene trabajando acá en el trabajando, museo?
13: Uno, dos, tres. Eh, cuatro personas ahora. Y eh, se, se incorpora con nosotros ahora eh, Juan Manuel Ordoqui, el lunes va a empezar a trabajar con nosotros Este, que tenemos bueno, en cuestión administrativa secretaría eh, y bueno, limpieza ese es el personal, Sí, no, no somos muchos
2: Teresa, Pero, ¿sí? eh, llamó Mabel Lorenzo y comentando sobre lo que hay comentado sobre la capa de Currocano ¿Sí? dice que eh, sí. su tía Amparo López fue la persona quien, quien bordó, quien que llevó la, la restauración de, la, de esa capa
13: Miramos, yo tengo uh -huh. que hablar con esa persona entonces. Sí, es una, te cuento lo que es. Este el curucano, bueno, fue un personaje, un personaje muy, muy conocido acá en sí, Casales, sí. pero tenía una vestimenta preciosa. ¿se Español, teníamos, tenemos fotos, claquiste. tenemos fotos de él. ¿Qué no tienen ustedes? Tenemos que hablar de eso. <risa> este, no, y es bellísimo, está hecho en, 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 terciopelo colorado, con unos, un bordado impresionante. Y bueno, eh, hace tres años lo llevaron al museo, le dimos ahí un lugar privilegiado porque preciosa y bueno, ves, por ejemplo, no es solamente lo que es la capa es lo que hay, la historia que hay alrededor de él que eso es donde, yo puedo decir una cosa que sí, para mí es muy sí, importante sí. es lo que, a ver, los objetos no son no son los objetos, o sea, a mí me encantan como objeto y cuidarlos y todo pero eh, lo, lo más importante que tiene es la, la historia que trae con ellos ¿qué es lo que ustedes desde acá, desde el valor de los recuerdos y de las fotografías que, que tienen, es lo que están rescatando constantemente? es la historia, la historia, la historia que está alrededor, la historia individual de cada uno, la historia inmediata, la historia chica, que es la que hace la, la verdadera historia. Eh, el trabajo que hacen ustedes a mí me cambió mucho la cabeza, mucho, mucho, porque siempre era resguardar lo que se pierde, rescatar lo que no está, este, eso, y, y el trabajo que están haciendo ustedes es que es, en, cierta, en cierta forma es vivir el presente de un pasado muy, no tan remoto, es muy enriquecedor, eh, insisto, es yo creo que esa es la parte que le falta al museo esta historia reciente que es la historia que nos identifica realmente es interesante saber quién era Maya es básico fundamental pero a mí me encanta donde vivías vos y jugabas al fútbol cuando eras chico es tu historia y es la que se, es que se hace mi historia
1: mire Teresa tenemos en este momento en la página 12.000 fotos sí
13: es impresionante eh, 12.000 fotos sí, impresionante. y
1: de las 12.000 11.000 Hemos ido a buscar nosotros a las casas. No,
13: es impresionante el trabajo, chicos. Eh,
1: la verdad, quiere que le diga
13: una cosa.
2: Eh, hemos ido a, a, a buscar fotos. Gran aguante de eh, nuestras esposas también. Sí, por Divinas. supuesto. <risa> eh, Un
13: homenaje a estas chicas. <risa> eh,
1: y, y hemos ido hasta 3, 4, cinco veces a buscar la foto porque no estaba, porque no las tenía. Porque, es maravilloso.
13: Eh,
2: realmente... O sea, ¿Y que no tiene busca.
13: un archivo digital de todo eso? Sí. ¿Está todo digitalizado sí. y Todo alta digitalizado,
2: calidad. sí. Sí, en alta calidad, obviamente. El tema Una de... corrección que recién me llamó de vuelta Mabel Lorenzo, yo le había errado. es Am, eh, Amparo Lorenzo, Amparo. no Amparo López,
13: como ah, había dicho. Ah, vos sabés que me llamaba, decir, me, me, sí, me quedé sí, pensando, sí. por eso te dije tengo que hablar con esa persona. Sí, con, con, sí. de todas maneras igual tendría que, uh -huh. que hablar por uh -huh. algunos datos. Eh, por esta cosa que ya tampoco existe más que la costurera, la bordadora, la, eh, que es maravilloso, eso todo de los saberes que se están perdiendo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, y que por ahí sería bueno rescatar la figura, no del traje, no del que lo usó, sino del que lo hizo. Exacto. ¿no?
1: Teresa, ¿lo disfruta la gente al museo o, 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 re, o, eh, o no se acerca mucho? No,
13: no, bueno... No se acerca mucho porque porque la, lo cotidiano no nos, no nos permite acercarnos al museo. Sí lo disfruta cuando hay cosas especiales. Por ejemplo, las chicas de que van al taller literario, bueno, van, usan el espacio, producen y encima están en un en un, un espacio que, sí, que, que, que les provoca al conocimiento y, y al bueno, el, el ver los, los, los objetos también. Pero no es una salida no es una opción, vamos hoy a la tarde a ver el museo cuando hago eventos especiales por ejemplo, los fines de semana o, o los, las vacaciones de invierno que tenemos a los chicos, sí ahí se acercan una vez que hicimos la historia contada este, por los chicos que hicieron una, como una puesta en escena teatral de los distintos personajes que estaban en el museo eh, lo que pasa también es que tenemos un espacio chico yo creo que si tuviéramos un espacio más, eh, más comunitario como un salón grande que podamos hacer eventos y podamos juntar más gente entonces ahí tendría un poco más de... Visibilidad tiene, lo que no tiene es presencia por ahí, no tiene presencia. Por eso tratamos desde, desde todos lados... Eh, insertarnos en la, en la comunidad en lo que podemos las escuelas pasan todas, los colegios el, el colegio primario, todos los chicos pasan trabajamos con en el profesorado para que pasen las chicas que están estudiando para ser maestras de grado y maestras de jardín eh, trabajamos con las que yo, por ejemplo va eh, un instituto de inglés va eh, la gente de, de la sociedad italiana, o sea tenemos grupos así que lo disfrutan en forma esporádica, pero en forma presente, y continua, no no, Teresa sería, también, pero también
2: hay que destacar que, bueno, que eh, parte del museo también es eh, hacer el circuito histórico. Bueno, sí, eh, sí que sí, sé sí, que has sí. hecho eh, con, con chicos de, de distintas escuelas sí
13: bueno eso no para ¿eh? el tema mm. del circuito es constante sí, ¿no? sí, con sí, gente sí. de acá o con gente de afuera que viene eso es, eso es absolutamente constante pero no
1: obstante cuando se convoca gente yo tuve la última vez que estuve fue en la presentación del libro ah, de, de, de Nelson qué
13: suerte, qué suerte que hablaste de eso este, sí pero eso realmente... no pero eso no fue una convocatoria por el museo eso fue por Nelson que todo el mundo lo ama la adora es una persona impresionante este, bueno, esa sí es parte de lo que tenemos que hacer también nosotros, ¿no?
2: Levanta
1: un poquitito más el retorno, José. Sí. sí. Ahí. Sí, Ahí y,
13: y... bueno, eso es una de las tareas que tienen, tareas múltiples que tenemos que hacer. Es este, eh, Nelson tiene un corpus de investigación impresionante, eh, una producción impresionante y bueno, teníamos que conseguir la forma de, de poder imprimirlo para que no se perdiera o no quedara en su computadora. Entonces, este, bueno, hicimos desde la dirección del patrimonio la, la impresión de los libros de la edición y la impresión de los libros de él, que ya están los tres, están en la venta en el museo.
6: Sí.
13: Como siempre, con su generosísimo espíritu, donó el, 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 el producto de la venta, que quedó, creo que en esta última edición, no sé si se quedó con diez ejemplares nada más para, para él y para atenciones. Ahora estamos haciendo la segunda edición del primer volumen y vamos a hacer la segunda del segundo volumen, porque sigue aportando datos y conocimientos. Sí, claro, claro. Así que bueno, eso también es parte de nuestra actividad, ¿no? Este, o sea, tenemos toda la parte de investigación de arqueología, tenemos la parte de conservación del material, la parte de exposición, la parte de difusión a través de las escuelas, sí. eh, exposiciones especiales como cuando trajimos los dinosaurios o trajimos la muestra del Bicentenario... Eh, bueno, no paramos, yo les cuento que en cualquiera de estas actividades que les divierta participar o les interese participar están invitados, el museo es de todos y si no es de todos no nos sirve y está es, es un instrumento de socialización es un instrumento para el que lo necesite maestra, eh, personas con mm, capacidades diferentes o como se llama ahora, capacidades diversas este eh, nos tiene que servir no, no, no solamente tiene que ser para, para transmitirnos conocimientos del pasado, sino para para ayudarnos a vivir bien el presente
1: Teresa, por supuesto, y también eh, tanto José y como yo estamos a disposición suya o para lo que necesite eh, sí. puede contar con bueno, nosotros bueno, ya
13: tienen deberes con el truco ¿no? <risa> es que, pero están súper comprometidos bueno, y después bueno. ¿podemos soñar un minuto? ¿Tenemos sí, sí, soñar? tenemos tenemos, yo tiempo, tenemos tiempo, tiempo tenemos tiempo. sueño con que al lado del museo, cerquita del museo podamos hacer, así lo digo, tipo deseo a ver si se hace podamos hacer un bar un bar temático, algo por el estilo para... Es, Toda este co esta cosa que tienen ustedes de, de, de fotografías, si las imprimimos, lo fundimos. Y si las tenemos que exponer, no tenemos espacio, porque es inmenso. Entonces, a mí lo que se me ocurrió era un lugar de lectura, o de charla, o de café, o lo que sea, y que permanentemente se vayan este, pasando las fotografías que tienen Reproduciendo. Ustedes. Reproduciendo. Va a ser un lugar de, de encuentro con el que tengo al lado y de encuentro con el que fui antes, porque me voy a encontrar en la foto, voy a encontrar a, a, a mi amigo. A mí, sueño con esa idea. Y sería realmente lo que complete lo
1: que es la idea de museo, ¿no? Teresa. Eh, nosotros estás, eh, José sigue estando yo hasta hace un año un año y pico que no estoy más en la comisión de San Martín, pero eh, se han hecho cenas, hemos hecho cenas, sí. hemos organizado cenas y José ha preparado este porque José también tiene la página sí, de San Martín, no, ¿no? Sí, sí. Eh, el tema de la tecnología hay que dejarlo al señor, pero sí. bueno. Y lo que usted dice, eh, por ejemplo, la última cena que estuvimos José, que estuvo Walter, ¿no? Sí, sí.
13: Eh.
1: Y eh, se empezaron a pasar fotos de de de, historia. de, de la historia de San Martín, porque ah, también qué hay lindo, como lindo, claro. Debe haber 600, eh. 700 fotos de San Martín. Qué y bar. la gente quiere que le diga una cosa, este, desde que entró a comer el fiambre hasta sí, el postre. Sí, está pendiente eh, de, está de, la, lo que... de la de la, sí, de la sí, foto, sí. de la foto que estaba...
13: Bueno, sí, 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 la, cosa... la verdad un trabajo chicos que es súper encomiable. Yo no no no, no, no conozco ningún otro que se le parezca en la provincia ni en la nación, en serio, en serio, están haciendo un archivo maravilloso, y un trabajo maravilloso, Teresa,
1: y cortito, sí, eh, a yo, eh, cortito. La, no, <risa> lo de, <risa> lo de lo de Huella, cómo, cómo fue la, que empezaron a descubrir Fortines, cómo fue eh,
13: eh, bueno son dos cosas paralelas, una es yo te comenté al, al empezar a trabajar con, con, este, con, José con ese interáneo. No, esto fue... Ah, bueno, en arqueología fue en el momento este de la traducción del libro de Alperson que dijimos, bueno, acá está el Fortina de Robos. Entonces ahí, desde el Centro de Registro de Patrimonio Arqueológico de la provincia y la Universidad de Rosario empezamos a trabajar sistemáticamente y arqueológicamente. En un momento estábamos... en ese, Sí, en el 91, 92, bueno, más o menos por ahí, estábamos este, en el Museo Mouras con eh, José Luis Domingo. Entonces José Luis Domingo tuvo la idea de por ahí hacer una, una pasada con, con automóviles para, para sí. este, promocionar el, el Museo Móviles y todo eso, y yo digo, uy, pero con, con auto vas a hacer pelota al camino, qué sé yo, digo vamos a hacerlo a caballo, pero sí, como en chiste. Entonces él tiene la idea de hacer esto a través de los fortines de la forma que se hacía antes, a caballo, con carros y qué sé yo. Entonces yo le digo, bueno, pero vamos a hacer un, un homenaje a los soldados, tienen muy mala prensa, ¿viste? O sea, claro. es espantoso, claro. es muy difícil sí, esa historia. Sí. Le digo, bueno, hagamos un homenaje a, a los pobladores en general. Entonces, bueno, ahí así surgió, como un ejercicio didáctico, digamos, está presentado así, un ejercicio didáctico para la transmisión de, de nuestro patrimonio, que era estos fortines, que esta línea es, 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 es importantísima en la provincia, sí. ¿no? Este, y bueno, ahí nace la idea, con, con José Luis, hace un montón, no sé, mis chicos tenían cinco años, creo, no sé.
1: Bueno, no hablo y, más. Y fueron No, no, no. <risa> sí. y, y fueron, fueron eh, también en la primera, sí, en la primera sí, huella. En la
13: primera de chiquititos iban en sus petizos felices y nos encantaba porque pasábamos la noche ahí cantando. y No, no, la verdad que fueron momentos lindísimos, lindísimos. La,
2: la, la gente en sí. sí, toda la comunidad de Casares y gente de afuera ha sido me parece, de, de todas estas hazañas de recorrido, eh, viviendo lo que estás contando, que era ah, hermoso. Sí, sí, eh, sí, se esperaban ]ísimo. ansiosamente sí, la, la gente el día... Exacto.
13: Y mira pasó un fenómeno... Tengo tres, dos minutos más. Sí, sí, eh, sí, sí, yo sí. me acuerdo cuando llegué a Casares, esa vivir a Casares en el 80, no era muy fácil encontrar fileteros, había uno solo, fileteros de... de de, Patria, Carlos, de, Calci. de, sí, de Calci, eh que pudieran arreglar que sea, la masa de la de 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 los o, o bomba, no era una cosa que se, siendo un pueblo rural no estaba esa ruralidad expuesta no estaba el herrero ...no estaba el herrero, no estaba la bombacha de capo... ...o sea, no no no, no éramos tantos... ...a partir de esta cosa de la huella de Fortines... De, ...de los primeros momentos... ...empezó a ponerse en valor el tema del filete... ...el tema de arreglar los carros... Eh, ...yo me acuerdo que salíamos a buscar pilchas... ...para, para a buscar caballos para la para el zulki ...para la carreta... ...o sea, empezó a movilizarse eso... ...y empezó a valorizarse toda esa tradición rural... ...que teníamos un poquito adormecida... ...y para mí eso fue muy, muy, muy valioso... ...es más, fue un trabajo presentado... ...en el Congreso de Patrimonio Nacional... Y fue valorado como una de las expresiones. Este, es más, yo logré la declaratoria ahora de la provincia, la declaratoria de interés provincial de la huella de Fortines, por todo esto que produce.
1: ¿Eso cuándo eh, fue Teresa? La
13: declaratoria fue hace dos, tres años. Tres, tres años. años. Declaratoria de interés provincial de la huella. Ahora vamos a ver si logramos la nacional. Pero realmente es una. ¿existe otra más? en la provincia de Buenos Aires, que no tiene las características estas de pasar la noche, de hacerlo este, así en la forma que, que, que fue hace 150 años, chicos. Este año
14: Ciento. se
13: cumple este año se los 150 años del trazado de la línea oeste. Para conmemoración de esto, estamos armando una exposición en el Museo Mitre eh, sobre los materiales que tenemos arqueológicos y relacionados con, con la historia del momento de la que Mitre tiene mucho que ver no en ese espacio. Y
1: 25 años de la huella.
13: 25 años de la huella, sí.
1: ¿Tenemos algún mensaje, José? Eh, buen día, Roselo, Julie.
7: Este, Bueno, en principio, el reconocimiento a, a Teresa, que no siendo de casar, está tan comprometida con la historia nuestra. Y respecto al turco mallorquín, eh, yo diría que tendría que averiguar por el lado de Irch, que había una colonia grande de mallorquines, y donde tengo entendido, había maratónicas secciones de naipe y juego naipe. Eh, por ahí, por ese lado, averiguando con gente vieja de ahí de la zona, a lo mejor le pueden decir algo.
1: muy bien y bueno era como siempre un gran oyente un gran colaborador un gran amigo Julio Oroño gran jugador de de, de, de truco bueno el gran jugador soy yo
13: ¿En de, serio? De,
1: de truco
2: de no Julio también juega muy bien al truco y al mu este
13: bueno es... no sé queda en manos de ustedes Leo bueno, Julio
2: eh, llamó recién bueno cuando fuimos a la, la cortina Fabiana Molina también eh, Fave, saludando eh. dice una gran persona, una gran museóloga, así que bueno, todos lo, los avales para, para Teresa. ¿eh?
13: Bueno, no, no el tema no tiene que ser para mí, el tema tiene que ser para lo que tenemos todos. Así que lo, lo, lo mejor que podemos hacer es reconocerlo, amarlo y cuidarlo. Y, y la verdad que Casares tiene una riqueza enorme, tiene una riqueza enorme de historia y de gente.
1: Teresa, en un momento eh, nos comentó que cuando se fueron de Quijote al colegio de hermanas, que se llevaron todo porque se tenían que ir de acá, sí. eh, hubo gente que se volvió a llevar cosas para la casa. ¿Eso lo pueden volver a traer acá? Porque sí. hay, seguro que hubo material... O, o objetos que... Sí, sí, que, sí. sí. ¿no? Algunas
13: cosas sí se, volví, se pidieron otra vez porque, bueno, tenía que demostrar que, que el proyecto tiene un viso de seriedad y que las cosas iban a estar bien cuidadas y, y, y expuestas. Así que sí, algunas cosas se, se volvieron a lo que, pero otras no, porque, por ejemplo, me acuerdo mucho del reloj de... De Bizán, que, que tenía un ferrocarril dibujado adentro. y Bueno, eso no porque la familia no, no, no está, o sea, hay gente que se fue. este Pero hay, muchas cosas sí hemos podido rescatar. Lo que también necesitamos es por ahí un espacio más grande. Más grande. Sí. Y bueno, en el interín también se, se hizo el, el, el Museo de, de Moctezuma, el Museo Comunitario de Moctezuma, que eso es otro día, porque también fue una experiencia lindísima. este Y el, el de Jock. Eh, que también ahora se está reactivando las, las actividades ahí. Y bueno, y, una, y un intento de hacer una, una colección muy linda que estaba en Cadret, que también se puso en valor para que la familia pudiera. Mostrarla y disfrutar esa colección. O sea, que no solamente trabajar en Carlos Casares ciudad, sino trabajar también en los pueblos que tienen una riqueza impresionante. Y el de Smith, bueno, pero el de Smith es independiente. Pues ya está a cargo de las chicas divinamente. Ya lo tienen genial cuando lo querés ir a visitar. Está, la verdad que muy encomiable tarea.
1: Este, Hablando de Smith, hay... ahora se pone una radio, ¿no? En Smith. ¿En serio? Sí, está, en... está la señora hay... de.
2: Sí, sí, no, hay de... un proyecto de la escuela que. Ah, bueno, que... qué lindo esto se va a llevar a cabo, todavía está en, en pañales, pero bueno, lo están desarrollando la, la parte de, educativa
1: Teresa, eh, nos quedó mucho material, para seguro que... Este, Las orejas así No, de 10, eh, seguro que va a quedar para otra invitación Encantada y, y decirle muchas gracias y bueno, como ya le dije anterior mente, para, para lo que usted necesite estamos a su disposición y, y, y inclusive este, bueno, se tiene que comunicar con, con José, lo que es el, el hombre de la, de la tecnología. ¿eh? Sí,
13: no, no, este, muchísimas gracias. Está... Otra vez quiero felicitarlos, pero realmente, del corazón, por el trabajo que hacen es impresionante. Y bueno, vamos a hacer un boliche en el que se pasen fotos y se juega el truco mayorquí.
1: Completo. Perfecto. <risa> Perfecto. <risa> este, <risa> gracias, Teresa. No, al
13: contrario, muchas gracias. ¿Nos
1: vamos, ti, José? Nos vamos, Leo. Quédense en que ya viene la música de los años dorados con Julio Miguel.
2: Hasta Yo me despido hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, gente.